김용민 브리핑 안녕하십니까 김용민입니다 업그레이드된 김용민 브리핑으로 다시 인사드리게 됐습니다 김용민 브리핑은 2015년 8월 17일 팟캐스트로 첫 방송을 냈습니다 줄곧 녹음된 방송으로 보내드렸는데요 오늘부터는 대마시안의 도움으로 유튜브 팟캐스트 라이브로도 선보이게 됐습니다 월요일은 음, 물론이고 화요일, 수요일, 목요일까지 오후 5시 5분 유튜브 김용민 TV 팟캐스트 팟빵 김용민 브리핑을 접속해 주시기 바라겠습니다. 앞으로도 세상을 바꾼 촛불 시민만 믿고 나가는 방송이 되겠습니다. 첫 순서는 용칼입니다. 탁현민 대통령 행사기획자문위원이 청와대 의전비서관으로 복귀합니다. 지난해 1월 의전비서관실 선임행정관에서 물러난 뒤 1년 4개월 만입니다. 탁현민 비서관의 능력은 더 이야기해봐야 잔소리일 뿐입니다. 가까이서 그를 보아온 입장입니다만 여러모로 준비된 인재입니다. 보수 논객 김진 씨도 우파 진영에는 없는 인재라면서 탐내합니다. 자 그러나 탁현민을 쇼의 달인이라면서 그의 능력을 폄하하는 시각이 있습니다. 문재인 정부가 탁현민의 분칠로 인해서 과포장되고 있다 이렇게 비난하는 사람들이 그 경우입니다. 행사 몇 번으로 대통령의 높은 지지율이 유지된다? 여러분 선뜻 동의가 되십니까? 촛불 시민을 우습게 여기는 오만한 관점입니다. 탁현민을 깎아내리는 정도가 아니라 더 나아가서 탁현민을 비난하는 사람들이 있습니다. 일부 페미니스트들이 그렇습니다. 12여 년전 2007년에 탁현민이 자신의 성의식을 거침없이 밝힌 그런 책을 냈지요. 이걸 갖고 시비를 거는 것입니다. 물론 내용에 동의할 수 없을 수 있습니다. 하지만 그들은 그 정도가 아니라 탁현민을 흡사 인간 쓰레기로 몰더니 페미니즘 정부를 표방했다면 문재인 대통령은 그를 기용해서는 안 된다고 강변했습니다. 여기에 문재인 정부를 깎아내리기 바쁜 정파적 언론 특히 여성 배우를 놀이갯감으로 삼은 의혹이 짙은 아시죠? 어떤 수구 부패 언론 사주일가의 신문까지 달려들어서 탁현민의 퇴출을 요구했습니다. 탁현민은 그 발언에 대해서 잘못됐다고 한발 물러섰는데 그러거나 말거나예요. 그들은 탁현민의 목이 마치 전리품이라도 되는 양 탁현민 죽이기에 안달이 났고 이번에 탁현민이 재발탁되는 상황에서도 출기차게 시비를 걸었습니다. 탁현민이 따로 누군가를 성희롱, 성추행, 성폭행한 전력이 없다면 또 성평등에 어긋나는 행위, 행태를 보인 것이 없다면 그렇다면 문제는 이거죠. 탁현민이 그런 생각을 가졌고 그 생각을 글로 표현한 것. 네, 이게 잘못됐다는 거 아니겠습니까? 그렇다면 탁현민과 같은 생각을 가졌지만 탁현민처럼 글로 표현하지 않은 사람들은 괜찮다는 말입니까? 그런 의미에서 탁현민은 장정일 마광수처럼 아둔하다 말할 수 있습니다. 
장정일 마광수는 음란한 정도에 그치지 않았습니다. 성을 노골적으로 표현하더니 여성을 섹스의 상대로 여기면서 성적 대상화하기에 급급했습니다. 그 이후로 이두 사람은 1990년대 검찰에 의해서 각각 구속됐습니다. 검찰이 장정일 마광수의 목을 쳤던 칼을 요즘 페미니스트들을 페미니스트를 자처하는 사람들이 주어서 그 칼을 주어서 들더니 마구 휘두르고 있습니다. 10년 전에 묻혀버린 책을 찾아내서 탁현민을 잡는 도구로 삼고 있는 것이죠. 탁현민의 글로 우리 사회가 어떤 타격을 입었는지 심각한 성평등 침해가 발생했는지 그들은 이야기하지 않습니다. 오직 자신들의 불쾌감만 표시할 뿐이에요. 장정일 씨가 한참 자신의 글로 인해서 핍박받았을 때 했던 말입니다. 표현의 자유는 저절로 얻어지는 것이 아니라 싸움을 통해 얻어진다는 사실을 유념해야 한다. 저는 지금 청와대 비서관 탁현민의 권익을 옹호하는 것이 아닙니다. 그러나 표현의 자유를 억압해서 누군가를 비난과 저주, 사륙의 대상으로 삼아서 자신의 문화적 권력을 확장시키려고 하는 야만적 폭력에 대해서는 더 이상 방관하지 않겠다, 싸우겠다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자기들의 입맛에 맞지 않는 사람은 공공의 무대는 물론이고 방송 프로그램의 무대에서까지 축출시키고 그걸로 그치지 않고 여혐주의자로 낙인 찍어서 영원히 복권할 수 없게끔 무덤 속에 가두는 사람들. 그들의 입에서 나오는 얼치기 평등, 얼치기 정의가 우수울 따름입니다. 문제가 있다면 공론회장에서 토론하고 당사자가 어? 어떤 의도로 한 말인지 해명할 기회를 주고 그렇게 해서 견해 차이를 좁혀가는 것. 이것이 바로 표현의 자유와 인간의 존엄성을 중시하는 사회의 면모 아닐까요? 탁현민 비서관 흔들리지 말고 최선을 다하기 바랍니다. 용칼이었습니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 더불어민주당 김태년 원내대표 오늘 국회법에서 정하고 있는 개원 날짜를 지키겠다 이렇게 천명했습니다. 미래통합당이 자기들에게 상임위원장 이걸로 달라 많이 달라 이렇게 요구하고 있는데 네 원구성 협상을 진행하고 있는 중이죠. 김태년 원내대표는 개원은 협상 대상이 아니다 이런 확고한 방침을 밝혔습니다. 더불어민주당 최고위원회의에서 했던 말 들어보시죠. 새로운 국회 일하는 국회의 출발은 법이 정한 날짜에 국회의 문을 여는 것입니다. 국회법 15조 2항은 의장과 부의장 선거는 국회의원 총선거 후첫 집회일에 실시하도록 되어 있습니다. 이것이 바로 법이 정한 바이고 법을 만드는 국회는 국회법을 지켜 운영해야 합니다. 더욱이 코로나19 위기를 생각하면 한시도 시간을 늦출 수 없습니다. 민주당은 무슨 일이 있더라도 국회법에 따라 6월 5일에 개원하고 국회의장단을 선출하겠습니다. 그 자리에서 주목할 만한 발언이 또 나왔습니다. 이해찬 대표 발언인데요. 이해찬 대표는 최근 윤미향 의원의 정의기억연대 이사장 시절 의혹과 관련해 언론의 보도 태도를 강도 높게 비판했죠. 
오늘 21대 국회의 과제로 검찰개혁, 민생개혁, 사회개혁을 언급한 뒤 언론개혁 필요성도 강조했습니다. 이해찬 대표는 8월에 그만둡니다마는 언론개혁을 강조한 점은 여러모로 주목됩니다. 언론사가 고의로 오보를 냈을 때에 징벌적 손해배상을 하게 해야 한다. 이 목소리가 나오고 있지 않습니까? 거대 여당의 21대 국회 최우선 입법 과제로 징벌적 손해배상 제도가 추진되는 것은 아닌지 주목됩니다. 지금 미국이 난립니다. 잠시 후 미국 현지를 연결할 계획인데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 흑인 조지 플로이드 씨 죽음에 항의하는 시위대가 백악관 앞으로 모여들자 한때 지하 벙커로 피신한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 미국 CNN 방송과 뉴욕타임스 보도에 따르면 트럼프 대통령이 현지 시각 지난 29일 밤 지하 벙커에 갔다고 이 언론들이 보도하면서 백악관이 위협받을 때 대통령 신변 보호를 위한 절차들이 가동됐다고 전했습니다. 아시죠? 미네소타주 미니에폴리스에서 백인 경찰관이 무릎으로 흑인 플로이드의 목을 짓눌러 사망하게 한 일. 네, 지금 미국 전역에서 격렬한 항의 시위가 벌어지고 있습니다. 왜 흑인들은 봉기했나? CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연한 박원곤 한동대 국제어문학부 교수의 말 들어보시죠. 이 경찰의 과잉 진압이 늘 문제가 됐었죠. 특히 흑인과 같은 흑인을 대상으로 해서 그 인종 차별적 요소가 있었고요. 음. 이번뿐만 아니라 뭐 미국 역사에서 이런 일들이 굉장히 자주 또 반복이 됐기 때문에 흑인들의 분노가 그 안에 분명히 있었다라고 보이고요. 특히 이번 사태는 코로나로 인한 영향도 적지 않게 받고 있습니다. 잘 아시다시피 미국이 코로나로 인해 매우 힘든 상황인데 특히 흑인이 피해를 많이 받죠. 지금 보고 있고요. 이 경찰의 과잉 이런 가운데 사태 해결에 열쇠를 쥐고 있는 트럼프 대통령은 시위대를 폭도나 약탈자라고 비난하면서 연방군을 투입하는 등 시위에 강력히 대응하겠다 이렇게 경고했습니다. 국내 신종 코로나 바이러스 감염증 신규 확진자가 35명 발생했습니다. 지난달 30일 39명 이후 이틀 만에 신규 확진자 수가 다시 30명대로 진입했는데요. 35명 중 30명은 지역에서 발생했고 해외 유입 사례는 5명이었습니다. 종교가 문제였습니다. 인천 부평 50대 여성 목사와 부흥회의에서 접촉한 후 코로나19 확진 판정을 받은 18명이 이번에 포함됐습니다. 특히 확진자 중에는 지역교회 목사가 4명 포함된 것으로 알려졌습니다. 한편 사단법인 평화나무가 문제 제기했던 이번 주말 극동방송 행사는 모두 취소됐습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 
뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 심쿵 뉴스. 미국 미네소타주 미니에폴리스에서 한 닷새 전 백인 경찰이 흑인 남성의 목을 8분 동안 무릎으로 눌러서 결국 숨지게 한 사건이 발생했습니다. 문제의 경찰관은 고발됐지만 숨을 쉴수 없다는 고인의 마지막 발언을 앞세워 인종차별적인 경찰 진압을 규탄하는 시위가 미국 전역으로 확산되고 있습니다. 현지 상황을 한번 들어보겠습니다. 미국 미주리주에서 연수 중인 경향신문 경제부 박병률 기자 만나보겠습니다. 박병률 기자님. 네, 안녕하세요. 네. 자, 박병률 기자님, 미주리주에 계시죠? 네. 네. 미네소타주하고는 거리가 어떻습니까? 어, 여기와는 거리가 꽤 됩니다. 저도 가보진 않았는데요. 네. 음, 아마 차로 가면 10시간 정도 걸리지 않을까. 네. 아니면 그 이상 더 걸릴 수도 있습니다. 미대륙에서 10시간 정도면 뭐 이웃 동네네요, 보니까. <웃음> 예, 예, 예. 어떻습니까? 계신 곳, 그 미주리주는 어때요? 아, 여기도 상황이 되게 빨리 바뀌고 있다, 이렇게 말씀을 드려야 될것 같은데요. 네. 어, 오늘 여기에 미주리주 주지사도 음. 주 지역에 대해서 비상사, 비상사태를 일단 선포를 했습니다. 네, 네, 네. 선제적으로 선포를 한다, 이렇게 했는데. 네. 방금 들어온 지역 뉴스를 보니까. 네. 오늘 저녁에, 어, 제가 있는 곳이 미주리주 그 콜롬비아라는 곳인데요. 네, 네, 네. 이 콜롬비아시의 메인 도로를 어, 시위대가 점령을 해서 교통이 네. 한동안 어, 단절됐다. 음. 음, 그리고 시위가 지금까지는 평화적으로 이루어지고 있는데 네. 어, 시간이 갈수록 밖으로 나오는 시위대들의 숫자가 네. 어, 더 늘어나고 있다. 이런 아하. 지금 보도들이 계속해서 예, 들려오고 있습니다. 네, 저희는 뭐 가장 어, 뭐랄까요? 그그 화제가 될 만한 어, 사안들만 언론들이 보도하는 속성 때문에 곳곳에서 약탈과 방화를 동반한 폭동이 일어났고 총격 사건까지 잇따르면서 사망자도 나왔다 이렇게 보도를 접하고 있거든요. 체포된 네. 시위대 수가 1,000명을 넘었다고 하고요. 그야말로 미국이 무법천지인 것으로 보이는데 뭐 아주 극한적인 극단적인 경우에. 에, 그런 약탈과 방화를 동반한 폭동이 있었다. 이렇게 봐야 되겠네요. 어, 이게 지금 도시와 또 시골, 그러니까 농촌 또 분위기가 좀 다른 것 같고요. 네네네. 어, 도시 중에서도, 어, 아프리칸, 아메리칸, 즉, 흑인들이 많이 거주하는 지역과 음. 그렇지 않은 지역 간에 또 온도 차이가 확실히 큰것 같습니다. 네. 음, 예를 들면, LA라든가, 네. 시카고, 뉴욕, 어, 이런 곳은 정말로 좀 위험한 부분인 것 같고요. 네네네. 음, 또, 애틀란타 같은 도시도, 어, 상당히 좀 위험한 상황으로 빠져들고 있는 것 같은데. 애틀란타도. 어, 예. 제가, 네, 제가 어제 아는, 어, 애틀란타인 한 교빈과 통화를 했는데. 네네. 어, 간밤에 도둑을 맞았다. 어, 그런데 지금 뭐, 아틀란타 시내도 직접 실이 없다 보니까, 경찰이 네네. 큰 도움을 주지 못하고 있다, 이런 얘기를 하는데요. 네네. 어, 그러니까 지금 하루하루가 이제 상황이 바뀌고 있기 때문에, 네. 어, 뭐, 어떻게 말해도 사실일 수가 있고요. 어떻게 네. 말해도 어떤 부분은 또 거짓말일 수가 있는데, 음. 어, 분명한 것은 상황이 갈수록 좋지 
않다는 아, 그 점입니다. 그래요. 자, 이 트럼프 미국 대통령의 백인 우월주의적 태도가 이 사태를 부른 것이다. 이런 지적을 하는 목소리도 많이 나오고 있습니다. 어떻게 보세요? 네, 그런 분석도 일리가 있을 것 같습니다. 어, 제가 현지에서 아프리카 아메리칸들에게 많이 물어봤는데요. 네. 어, 그 전에 오마바 대통령과 다르게 트럼프 대통령이 된 이후에, 예. 어, 백인 중심주의, 백인 우월주의로, 어, 미국을 많이 운영해왔던 이런 부분에 대한 불만들이 상당히 있었고요. 백인 우월주의로 국정을 운영해왔다, 이런 말씀이죠. 그렇습니다. 예, 예. 어, 그리고 또 하나는, 음. 어, 이게 지금 사실 촉발은 미니에폴리스의, 어, 경찰들의 무력이나, 그러니까 과도한, 어, 그러한, 행태가 문제가 됐습니다만 네. 이와 비슷한 사례들이 각 지역에서 어, 상당히 많이 누적이 되었다는 점입니다. 어, 조금씩 형태는 달라도 어, 백인 경찰들이 과도하게 흑인들을 좀 진압하는 그런 과정에서 불만들이 많았었고요. 네네. 그리고 실제로 사망 사건들도 많았고 어, 혹은 어, 또, 이제, 백인과 흑인 사이에서 어떤 여러 가지 갈등이 어, 많이 일어났던 그런 부분들에 대한 것들이 지금까지는 숨겨져 있다가, 네. 이번 그 조지 플로이드 씨 사망권으로 인해서 네. 그 분노가 함께 지금 표출되고 있는 음. 그런 부분도 있습니다. 네. 그리고 이제 또 하나는 지금 미국도 지금 코로나 바이러스 사태로 음. 지금 여전히 상황이 좋지 않은데요. 네. 어, 여기서도 보면 또 흑인들이 상당히 사망률이 높습니다. 음. 그리고 직장을 잃은 분들 중에 상당수가 또이 아프리칸 아메리칸들이고요. 네. 어, 거기에 있던 여러 가지 스트레스들, 이것들도 이 국정 운영에 대한 불만이 같이 표출이 되면서 음. 상황이 점점 더 악화된다 이런 분석도 나오고 있는데, 네. 어, 제가 볼 때는 모두 다 일리가 있는 그런 얘기인 것 같습니다. 네. 제가 가장 궁금한 건요. 어, 트럼프가 이 문제에 대한 해결 의지가 있는가 하는 점입니다. 지금 뭐 시위대를 극좌 반정부 테러 조직으로 지정하겠다 이렇게 밝히기도 했고 말이죠. 또 지금 경찰도 네. 말이죠. 그 바리 게이트 앞에 있는 시위대를 향해서 막 차를 몰고 돌진을 하더라고요. 이게 과연 사태 수습에 진정성이 있는가, 의지가 있는가? 이걸 또 의문을 갖지 않을 수가 없는 대목입니다. 지금까지 트럼프 대통령의 형식을 보면 네. 지금 트럼프식 해결 방법을 계속 찾고 있는 것 아닌가. 네. 아, 이런 생각이 듭니다. 트럼프식 해결 방법? 사태가 벌어지면, 네. 어, 예를 들면 어떤 사태가 벌어지면, 네. 그 사건에 대해서 일단 자세를 낮추고 사과를 하는 부분, 사과를 하면서 상대를 네. 설득하는 게 아니라, 예. 힘을 가지고 오히려 더 윽박 지르면서 문제를 해결하려고 하는 게, 네. 어떻게 보면 지금까지의 그 트럼프식 어떤 문제 해결 방법이었는데요. 음. 이번 사태도 보면, 지금 사태가 터진 직후부터 트럼프 대통령이 강한 유감을 표시하고 어, 성남 민심을 다독거리려고 하기보다는 어, 시위대에 대해서 아까 말씀하셨던 것처럼 어, 반정부 테러 조직처럼 어, 아주 강하게 밀어붙이고 그리고 이런 약탈이 시작되면 바로 네. 이제 우리가 또 총을 쏘겠다 이런 얘기까지 하면서 어, 아주 강대강 전략으로 나가고 있습니다. 음. 어, 일각에서는 이런 부분들이 소위 말하는 트럼프 대통령의 지지층들 아. 어, 이거 상당히 강한 이제 백인 지지층들 그리고 보수층을 어, 감안한 그런 조치가 아니냐 이런 지금 어, 분석도 하고요. 네. 또 다른 쪽에서는 역시 이제 아까 말씀드렸던 트럼프 대통령의 특유의 음. 어, 
불은 불대로 이렇게 맞받아치는 네. 그런 전략으로 보는 것 아니냐 이렇게 보는데 아... 그러다 보니까 예. 시대를 필요 없이 음. 그 불필요하게 자극을 시키고 있다 네. 이런 불만들도 지금 나오고 있습니다. 네, 그래요. 그 사실 대선이 있는 해 아니겠습니까? 이럴 때 지금 강대강으로 나간다는 거는 어 지금 이렇게 어 흑인들의 반발 또 인종차별에 반대하는 분들의 반발 이런 걸 짓밟아도 자기한테는 뭐 정치적으로 손해될 게 없다. 그러니까 저쪽이 뭉치면 우리 편도 뭉친다. 이런 계산을 했기 때문에 어 이렇게 막 나가는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻습니까? 네, 그렇게 생각할 수도 있죠. 아무래도 음. 인종적으로 보면 음. 백인들의 비율이 네. 어 아프리칸 아메리칸보다는 훨씬 높다라는 점. 음. 그리고 또 이렇게 아프리칸 아메리칸 중심의 시위가 강화되었을 때 여기에 혐오감을 느낄 수 있는 또 다른 인종이라든가 또 다른 어떤 출신의 이런 또 국민들이 있기 때문에 네네. 그런 표를 감안하면 지금 현재 상황에서 어 이번 재선에서 음. 승리할 수 있다라는 확신을 할수 없는 지금 그런 상황에서 네. 어떤 이제 선거 전략으로도 이용할 수 있지 않느냐 네. 이런 얘기를 지금 할수 있는 측면이 있고요. 네. 실제로 지금 트럼프 대통령과 그 주변 인물들 쪽에서 네. 이 정치적으로 정치적 논쟁으로 지금 계속 이끌려는 그런 모습도 나오고 있습니다. 네. 어뭐 예를 들면 이번 시위대에 배후에 대한 얘기를 지금 계속 꺼내고 있고요. 그렇죠. 여기에 예, 실질적인 뭐 미네폴리스 사람들뿐만 아니라 그 밖에서 온 사람들이 있다. 어그 사람들이 어떤 이런 어, 시위를 주도하는 그런 어떤 배후 세력이 아니냐 이런 얘기를 지금 꺼내기도 하고요. 네. 어또 하나는 또 민주당 출신의 이제 주지사들을 대표하는 그런 얘기도 많이 하고 있는데. 아, 민주당이 배후에 있다. <웃음> 네, 그러니까 코로나 바이러스가 <웃음> 터졌을 때는 예. 그렇게 빨리 민주당 출신의 주지사들이 스테이에서 그러니까 이제 자택 대기령을 내리고 음. 사람들의 이동을 막더니 음. 이번 사태에서는 왜 이렇게 방관을 하느냐 <웃음> 이거 어떤 정치적인 의무 있는 것 아니냐 이런 식으로까지 문제 제기를 하는 것을 보면 네. 분명히 어떤 이제 재선에 대한 그러니까 11월에서 선거에 대한 의식은 하고 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 아, 정말 참 답이 없는 사람이네요, 트럼프. 자, 박병률 기자님, 하나만 더 여쭤볼게요. 그, 그, 지금 트럼프 대통령이 중국에다가는 홍콩 보안법 금지를 압박하고 있고 또 WHO를 상대로 해서는, 음, 탈퇴하겠다. 또 이런 입장도 밝히고 있습니다. 어, 다른 맥락의 그 전선까지 지금 확대하고 있는 양상 아니겠습니까? 이렇게 전선을 넓히는 트럼프의 의중을 어떻게 보십니까? 네, 저희가 사실 뭐 트럼프 대통령의 의중을 정확하게 알기는 뭐 힘듭니다만, 네. 어, 아마 확실한 것은 그 부인도 모를 거예요, 아마. 예. 네. 네. <웃음> 확실한 것은 중국 이게 홍콩 국가보안법의 문제, 네. 그리고 이제 WTO 탈퇴 문제의 공통점은 확실히 있습니다. 네. 그 공성점은 바로 그 트럼프 대통령이 공격하는 대상이 국내가 아닌 국외를 지금 잡고 있다는 건데요. 그렇죠. 예. 예, 중국과 WTO를 공격함으로 인해서 어떻게 보면 음. 어떤 지금 여러 가지 국내에 닥쳐진 코로나 바이러스로 인한 난제들 음. 이런 난제들을에 대한 관심을 또 밖으로 돌릴 수 있는 이런 효과들이 확실히 발생을 하는 것 같습니다. 음. 어, 이 홍콩 반법에 대한 이제 확실히 뭐 명분적으로는 미국이 개입할 여지가 있는 부분도 있고요. 음. 또 WTO 문제에 대해서도 미국 측의 입장으로서는 분명히 불만이 있는 그런 지점이 있습니다. 네. 아, 그렇긴 하지만 생각보다 
강하게 나오는 이제 그런 부분들도 있던 부분이 있는데요. 네. 역시 아까 말씀드렸던 부분과처럼 어떤 재선에 대한 얘기 음. 여기서 확실히 좀 자유로울 수는 없을 것 같습니다. 네 알겠습니다. 자 박병률 기자님 지금 현지 시각이 몇 시입니까? 지금 새벽 3시 반 넘어가고 있습니다. 아이고, 죄송합니다. 주무실 시간에 이렇게 연결을 해주셔서 너무 감사하고요. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 미주리주에서 연수 중이시죠? 네. 네, 연수 일정 잘 마치시고, 어, 무사히, 무탈하게 돌아오시길 바라겠습니다. 박병률 기자, 감사합니다. 네, 감사합니다. 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 안녕하십니까 백척간두에선 보수 정치 어떻게 살릴 것인가 오늘 보수 정치의 길을 일러주실 현인들 모셨습니다 우선 김종알 라떼 통합당 비상대책위원장 어서 오십시오 그 안녕하세요 김종알이라고 봐요 어? 야 근데 또 뭐야 그 비상대책위원장이라니, 어? 야, 나는 그 초도 비상대책위원장이 아니기 때문에, 어? 그 총재로 불러줘야 한다고 봐요. 어? 다시 하라고, 어? 라떼 통합당 총재 김종알, 어? 이렇게 말이야. 에이, 총재라니요? 아니, 내년 보궐선거 전까지만 비상대책위원장 하시는 거 맞잖아요. 거이 새끼야! 내가 그것만 하려고 돼지도 않을 땅에 들어간 줄 알아? 어? 그 지금은 비상대책위원장이라고 하더라도 1년쯤 지났을 적에는 그 총재가 되어 있다고 봐요. 어? 그나 말고 그 그당이 대안이 있냐? 어? 없다고 보는 거지. 사회자님, 저분 말씀대로 비상대책위원장 말고 딴 직함으로 불러주시기 바랍니다. 어, 그래, 그래, 딜수야. 어? 넌 정말 훌륭하다. 어? 그 네가 그 2017년 대선 후보로 뛰었을 적에 내가 너를 대통령으로 만들어주려고 했는데, 어? 너무 늦었지 사실 어? 그래도 그때 그 한솥밥을 먹었기 때문에 내 마음을 좀 아는구나 아 그래 그 너도 그날 총재라고 불러야 한다고 보는 거지? 아닙니다 비대위원장 말고 국보위원장 어떨까 싶습니다 1980년 전두환 밑에서 국보위원으로 맹활약하신 국보급 정치인 아닙니까? 거이 씹새끼 너이 새끼 그 마라톤 뛰다가 쳐돌았냐? 아, 이제 그만하시고요, 이제 그만. 네. 자, 말씀드리는 사이에 안뛸수, 연민의당 대표님 치고 나오셨습니다. 국민 여러분, 안녕하십니까? 연민의당 안뛸수입니다. 제 발바닥을 보시고 많은 분들이 연민의 정을 표해 주셨습니다. 커 연민의 정 좋아하네. 어? 야, 번민의 정치겠지, 번민의 정치. 그 이름을 번민의당으로 해라. 어? 번민의당. 그 되도 않는 언어 유의 이제 그만하십시오. 그건 정치를 희화화하는 것입니다. 커이 새끼 봐라. 어? 야, 그 네가 말로만 듣던 오창석이냐? 오, 오창석이 누굽니까? 그 모름 됐어. 어? 야, 이 창석이는 더 커야 하겠구나. 어? 그 내가 초등학교 5학년 일적부터 그 정치를 봐왔지만은 그 선거 운동 기간 중에 말은 안 하고 어 발로. 팔로 뛰기만 하는 그런 정치는 내가 뭐 추워도 보지 못했다고 봐요. 어이 뛸수야, 어? 넌 정치를 발로 하냐? 어? 발 정치 하는 거야? 어? 정치는 말로 하는 거지. 안 그래? 이제 그만하시고요. 자 오늘 주제로 들어가 보겠습니다. 
자, 국회 상임위원장 자리를 두고 여야가 논란입니다. 특히 예산결산위원장, 법제사법위원장 모두 여당이 가져가야 한다고 김태년 더불어민주당 원내대표가 밝혔어요. 자, 이 부분 어떻게 보시는지요? 그것은 있을 수 없는 일입니다. 너무나 권위주의적인 발상이고 오만함을 보여주는 발언입니다. 그 당연히 나도 그렇게 생각하기 때문에 그안뛸수 있는 거하고 그 다른 의견이 그 추호도 없다고 봐요. 어그 민주주의는 분권이지. 어그 어떻게 그 선거에서 이겼다고 그렇게 독식을 하려고 하는지. 어 나는 그 독식하고 독점하고 어 그렇게 그 독단적으로 하는 그 여당 정치인들이 그 정치를 잘못 배웠다고 봐요. 그랬던 분이. 더불어민주당 가서 문재인 대표 물러나라. 나는 비대위원장이 아니라 당대표 하겠다. 비례대표 상위 순번 달라. 비례대표고 지역구고 공천은 내가 다 하겠다. 이렇게 말씀하셨습니까? 분권 정치가 뭐하는 정치입니까? 분권이 뭐냐고요? 분권. 밀가루 분해서 밀가루로 하는 정치. 곰표 정치입니까? 거의 씨발 새끼가 어디서 똑같은 소리 나오고 있어. 어? 이 새끼야, 넌 새끼야, 네가 그 주도권 가지려고 더불어민주당 탈당했지? 어? 말안 듣는 호남 의원들 쫓아내려고 바른미래당 만들었지? 어? 또 바른미래당이 말안 들으니까 어? 안철수 신당 만들려고 오다가 선관위한테 막히니까 썼다가 버린 이름 국민의당 갖다 썼잖아, 이 씹새끼야. 어? 너야말로 새끼야, 그 분권 정치의 적이야. 허다 허다가 이젠 혼자 허냐? 이 빌어먹을 놈아. <웃음> 여당이 상임위원장 독식하겠다는 것은 국회가 청와대 거수기였던 유신시대 오공시절로 돌아가자는 것과 뭐가 다릅니까? 오공시절 정말 추악하게 이를 때 없었던 국보위 정치가 생각이 납니다. 국보위 정치. 뭐야 이 새끼야? 아예 이제 그만하시고요. 자, 알겠습니다. 자, 두 분의 의견 잘 들었습니다. 자, 그나저나 민경욱 의원. 아, 이젠 전 의원이군요. 민경욱 전 의원이 중국 해커 개입설까지 퍼뜨리고 있습니다. 자, 사전투표 조작설. 아직도 이게 가라앉지 않고 있는 것 같아요. 그 공천을 잘못하다 보니까 그런 일이 발생했기 때문에 그뭐 나는 뭐 안타깝게 지켜볼 뿐이라고 봐요. 아, 사전투표 조작설. 아무래도 이상합니다. 어, 안태스님. 혹시 그 사전투표 조작설에 뭔가 근거가 있다 이런 말씀을 하시는 겁니까? 아 그건 아니고요. 어, 그렇지만은 선거운동 기간에 정말 열심히 뛰었는데 세석밖에 안 나와서 정말 의아스럽습니다. 제가 얼마나 열심히 뛰었는데 특히 발에 물집이 나고 상처가 나고 하, 정말 제가 안 뛰었습니까? 발 뛰었습니까? 땀 흘려 뛰었는데. 선거 결과가 이렇게밖에 안 나왔는지 하, 정말 실망입니다. 자, 하나만 여쭙겠습니다. 왜 선거를 앞두고 그렇게 뛰셨습니까? 그거는 국민들에게 진정성을 보여주기 위해서였습니다. 진정성을 보여주려고 하는데 왜 뛰지요? 보다 많은 국민들을 만나서 소통하기 위해서 뛰었습니다. 아니 소통하시는데 왜 뛰셨습니까? 아, 뛰면 말을 못 하잖아요. 소통 못 하잖아요. 그, 제 발이 걷지 못할 정도로 상처투성이가 된 것을 보여드리기 위해서였습니다. 상처투성이가 된걸왜 보여주려고 하셨죠? 
국민들에게 진정성을 보여주기 위해서였습니다. 예? 아까 했던 말또 하시네? <웃음> 그래요. 그럼 또 물어보겠습니다. 진정성을 보이려고 왔는데 왜 뜁니까? 보다 많은 국민들을 만나서 소통하기 위해서 뛰었습니다. 아까 하신 말씀 또 하시네? 아, 좋아요. 그러면 소통하시는데 왜 뛰셨습니까? 제 발이 걷지 못할 정도로 상처투성이가 된 것을 보여드리기 위해서입니다. 아니 상처투성이가 된 것을 왜 보여주려 하느냐? 이렇게 또 물어볼까요? 그럼 답은 이렇게 하시겠죠. 진정성을 보여주기 위해서. 그렇습니다. 진정성 빠지면 안뛸 수가 아닙니다. 거뛸 수야. 그 녹음지 틀어라 이 새끼야. 밥 먹은 거배 꺼지겠다 이 새끼야. 뭐라고요? 녹음지를 틀다니요. 하, 그런 심한 말씀을. 아, 실망입니다. 넌 새끼야 폭망이야 이 새끼야. 어? 그 어떻게 저런 새끼하고 보수의 미래를 노느냐? 어? 그 시간이 아깝고 답이 없다 답이 없어. 어? 어떻게 보수의 미래를 민정당 출신하고 논합니까? 이거야말로 코미디가 따로 없습니다. 뭐야 이 새끼야? 네 보수의 길을 묻다 오늘 살벌하게 막을 내리겠습니다. 지금까지 김종알 안뛸수 두 분이었습니다. 잠시 후 이완배 기자의 경제 속살이 이어집니다. 오빠 아셨어요? 코업이 면역력에도 좋은 거. 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코업이 또 완판됐나? 코업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어. 면역력과 활력을 한 번에. 완판 기념. 통큰 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색해주세요. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알. 네? 어디라고요? 네, 피, 알. 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네, 피, 알을 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네, 피, 알을 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네, 피, 알에 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 당신과 내가 좋은 나라에서 그 정의로운 나라 그곳에 산다면 난 그냥 좋아서 웃기만 할 거예요. 당신의 뉴스 보좌관 
네, 민중의 소리 이완배 기자 만나도록 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 오늘부터 라이브로 여러분과 만나게 됐습니다. 이완배 기자님. 네. 네. 떨려 죽겠습니다. <웃음> 저희가 밤 11시마다 항상 녹음했는데 네. 오늘 이렇게 라이브로 만나게 됐습니다. 우리 애청자분들께 지금 한 1000분, 1400분 넘게 지금 동접하고 계시는데 인사 말씀 네. 좀 해주시죠. 아, 이렇게 라이브로 만나 뵙게 돼서 너무 반갑습니다만 제가 그 김용민 PD님은 아시는데 목 상태가 상당히 안 좋아서 음. 중간중간에 막 끊기거나 실수를 할 수도 있을 것 같아서 너무 죄송스럽습니다. 그런 마음으로 당해 주셨으면 좋겠고 참 안타까운 건 음. 제가 라이브로 하지 않으면 저도 즐겁게 조금 전에 앞에 했던 그 성대모사 방송 보면서 <웃음> 분권 정치 이런 데서 막 웃어야 되는데 밀가루, 공표 밀가루 이런 데서 제가 다음 코너니까 떨려가지고 <웃음> 방송을 청취자 여러분들과 함께 즐겁게 보지를 못했습니다. 아이고. 예. 네, 맞습니다. 아무튼 라이브로 좀 실수가 있더라도 넓은 음. 마음으로 이해해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 오늘은 한국 사회가 세금을 더 걷는 증세에 대해서 어떤 관점을 가져야 할까? 라는 주제로 이야기를 나눠볼까 합니다. 아, 세금을 더 걷는 증세. 그렇습니다. 예. 우선 이 분야에서는 역사에 길이 남는 명언이 하나 있죠. 음. 전직 대통령 박근혜가 2012년 음. 후보 시절에 대선 공약으로 내세웠던 증세 없는 복지가 음. 그 명언입니다. <웃음> 예. 예, 제가 그걸 그때 듣고 이건 둘 중에 하나다. 음. 인간이 진짜 또라이거나 <웃음> 예수님이거나 둘중 하나인 겁니다. 예. 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 수천 명을 먹여 살리신 예수님이 아니라면 <웃음> 증세 없는 복지는 애초부터 말 자체가 성립이 안 되죠. 음. 그런데 일국의 대통령 후보가 TV토론에서 태연히 이런 소리를 합니다. 음. 물론 후일담이기는 합니다만 음. 박근혜는 증세 없는 이것도 실패했고요. 네네. 복지도 물론 실패했습니다. 오. 집권하자마자 제일 먼저 한게 65세 이상 노인분들에게 매월 20만 원씩 드린다는 노인기초연금 공약을 파기한 거죠. 네. 이유는 그럴 돈이 없었기 때문입니다. 예, 그렇습니다. 예. 그럼 증세 없는 이건 했느냐 그것도 안 했죠. 음. 세수가 부족하니까 제일 먼저 했던 게 담배값을 올린 거였습니다. 음. 그때 박근혜 정부가 담배값은 올렸지만 증세는 아니다라는 황당한 <웃음> 주장을 했었어요. 이거는 예. 가수 김상혁 씨의 명언 음. 술은 마셨지만 음주운전은 아니다. <웃음> 예, 전직 국회의장 박기태의 명언 음. 손가락으로 가슴은 찔렀지만 성추행은 아니다. 거의 동급인 헛소리인 겁니다. 후일담이지만 <웃음> 예. <웃음> 박근혜가 대통령이 되고 측근들이 아니 우리 대통령 각각께서 언제 증세 없는 복지라고 또박또박 이야기를 했냐. 예, 그런 말한적 없다 이렇게 오리발을 내민 적이 있었어요. 그랬어요? 네. 2012년 당시 문재인 후보와 TV토론을 돌려보면 문재인 후보가 묻습니다. 음. 증세 없는 복지가 가능합니까? 음. 이때 박근혜가 분명히 이야기를 해요. 음. 제가 대통령이 되면 할 겁니다. 이렇게요. 네. 이 약속한 적 있는 겁니다. 음. 그분들. 예. 네. 전 국민이 다본 TV토론에서 이렇게 이야기를 했는데 <웃음> 오리발을 내밀 때서 내밀어야죠. 네. 예. 후일담이 하나 더 있습니다. 도대체 어떻게 증세 없는 복지가 가능하냐라고 물었을 때 많이들 기억하시겠지만 박근혜가 지하경제를 활성화해서 마련하겠다라고 <웃음> 무려 한 번도 아니고 두 번이나 이야기를 했습니다. 저는 그때 이 지하경제를 활성화가 아니라 양성화인데 양성과 활성을 헷갈렸다고 생각을 했어요. 그런데 나중에 
최순실 하고 짜고 뒷돈 받아 먹는 거 보니까 지하경제를 활성화하겠다는 건 진심이었던 거죠. 어. <웃음> 박근혜 공약 중에 유일하게 지켜진 게 지하경제 활성화였던 겁니다. 네. 아, 박근혜 이야기는 그만하고요. 아, 왜 최근 다시 증세 이야기가 화두가 됐는지 뉴스부터 살펴보겠습니다. 네. 5월 26일자 뉴스원 보도입니다. 제목은 돈더 풀라 문 대통령 요구에 정부 증세 카드 꺼내나입니다. 음. 25일 대통령 주재로 열린 2020년 국가재정전략회의에서 대통령이 지금 상황을 전시에 비유를 합니다. 전시 재정을 편성한다는 각오로 정부의 재정 역량을 총동원해야 한다 이렇게 발언을 합니다. 음. 매우 강력한 발언입니다. 네. 전쟁에 준하는 상황으로 지금 경제를 인식한다는 거니까요. 사실 지금이 전시에 주다는 상황이에요. 어, 정확한 현실 인식이기도 하죠. 네. 뭐 거의 뭐 경제로 따지면 그 어떤 전쟁보다도 한 상황이 분명하니까요. 네. 그리고 이 말은 정부가 지금부터 어마어마한 돈을 시장에 쏟아붓겠다는 거고요. 음. 누차 말씀드렸지만 매우 바람직한 발상입니다. 네. 문제는 뭘 쏟아부으려면 정부가 돈이 있어야 되는데 음. 국채 발행, 그러니까 음. 정부가 돈을 빌리는 거죠. 이것도 네. 한 방법이고 음. 저는 매우 좋은 방법이라고 생각합니다만 음. 궁극적으로는 세금을 더 걷어야 하는 게 아니냐 네. 이런 예측이 지금 나오고 있다는 겁니다. 예. 올해 예산이 한 510조 정도 되고요. 추경이 음. 더 붙긴 했습니다만 네네. 내년 한 560조, 600조 이 정도 보던데 저는 훨씬 더 써도 된다는 쪽입니다. 음. 아무튼 이걸 하려면 몇십조 이상의 돈이 필요합니다. 네. 근데 문제는 올해 경제가 워낙 안 좋으니까 세금이 좀덜 거칠 가능성이 높아요. 음. 이러면 세수가 줄고 음. 쓸 돈은 늘어나고 뭐 이런 걱정이 있다는 거죠. 네네. 그래서 증세 이야기가 나오는 것 같습니다. 음. 물론 청와대는 당분간 증세는 전혀 고려하지 않는다고 강하게 발언을 했습니다. 네. 이 증세는 사실 정부 입장에서 진짜 부담스러운 일이거든요. 음. 그리고 제가 보기에도 지금은 증세 이야기를 꺼내기가 음. 타이밍이 좀안 좋긴 해요. 네. 경기가 침체됐을 때 증세는 음. 여론 지지를 얻기가 매우 어렵습니다. 네. 이런 고려가 당연히 있었던 것으로 보이고요. 네. 그러면 지금부터는 원론적으로요. 증세가 바람직하냐에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 네. 이 질문에 대한 제 대답은 음. 단 1초도 망설이지 않습니다. 음. 매우 바람직합니다. 아. 이 이야기를 오늘 청취자 여러분들께 꼭 드리고 싶어서 이 주제를 고른 겁니다. 네. 왜 제가 이걸 강조하냐면 전 세계적으로 어떤 정부도 증세를 쉽게 못합니다. 음. 여론이 너무 안 좋거든요. 예. 세금 올린다는데 좋아하는 유권자가 없습니다. 음. 심지어 나한테 세금 걷는다는 것도 아닌데도 네. 세금 올린다면 화를 막 내요. 네, 참여정부 때 종부세가 그런 거잖아요. 아, 세빵 사시는 할아버지가 그러니까요. 열린무기를 내시죠. 전화를 네. 해가지고 네. 뭐 화를 내셨다는 거 아니에요? 네, 종부세 때문에요. 예, <웃음> 이게 국민들의 정서라는 거죠, 보통요. 음. 특히 우리가 좀 심한데 네. 우리나라의 경우 보수가 워낙 오래 정권을 잡은 탓이에요. 네. 정부에 대한 국민들의 신뢰도가 매우 낮습니다. 음. 이 김용민 PD님도 제 기억에 박근혜 때 세금을 안 낸다고 선언을 한번 하신 적이 있잖아요. <웃음> 예, 이게 정권에 대한 불신 때문이거든요. 예, 예, 예. 이게 보수가 워낙 정권을 오래 잡다 보니 음. 정부가 뭔 일을 좀 하려고 세금을 더 걷는다고 하면 대뜸 나오는 말이 야이 세금 도둑놈들아 아. 내가 낸 세금이 얼만데 이런 사고가 만연해 있습니다. 네, 네, 네. 
그래서 기억하실지 모르겠지만 2009년 개그콘서트 한 코너였죠. 음. 나를 술 푸게 하는 세상이라는 코너에서 네. 개그맨 박성광 씨가 엄청 술 취한 역을 맡고 음. 경찰서에서 자다가 경찰관분이 당신 이러면 공무집행 방해해요. 이러니까 국가가 나한테 해준 게 뭐가 있어 이렇게 소리를 친다. 이 말이 엄청 유행어가 됐어요. 예. 사실 2009년만 해도 국가가 나한테 뭘 해줬냐 이런 생각이 진짜 들 때였거든요. 예. 그런데 이건 진짜 좀잘 생각을 해봐야 됩니다. 국가가 나한테 해준 게 뭐가 있어. 사실은요. 국가가 매우 많은 걸 해줍니다. 박성광 씨가 맡은 그 역이 술에 취해서 지구대에서 누워서 자다가 경찰관하고 조서를 쓸때그 깽판을 치는 건데 예, 예. 그 지구대에서 술 취해서 누워서 잔거그 음. 지구대 건물 술에 만취했는데도 밖에서 얼어 죽지 않도록 지구대 안에서 잘수 있게 배려해준 한국의 경찰력 <웃음> 이게 다 국가가 해준 겁니다. 네. 이걸 안 해줬으면 그 취객은 길바닥에서 얼어 죽었거나 지갑 소매치기 당했겠죠. 네. <웃음> 제 친구 중에서도 내가 오면서 뉴스를 봤는데 음. 왜 자꾸 나라가 세금을 거둬 이씨. 국가가 해준 게 뭐야 이런 애들이 있어요. <웃음> 예. 그래서 제가 야너 오늘 여기 어떻게 왔는데 운전해서 왔지? 운전하면서 그런 생각을 한 거야? 잘 들어. 음. 너차 안에서 국가가 나한테 해준 게 뭐야 뭐 이랬다는 건데 국가가 도로를 안 깔아줬으면 넌차 안에서 생각도 못했어. 그러네. <웃음> 자갈길 덜덜덜덜덜 달려야 돼. 야 그런 데서 운전하면서 생각이 나냐? 이렇게 답을 해줍니다. 그럼 이제 와 자갈길은 좀 과장이 심했다 이완배 이렇게 생각하시는 분이 있으실 텐데요. 그렇게 생각하지 않아 주시기를 부탁드립니다. 지금부터는 농담이 아니고 실전입니다. 실제로 벌어졌던 사례를 말씀드리겠습니다. 예. 1980년 신자유주의가 시작되기 이전에 미국의 최고 소득세율이 70%였습니다. 음. 굉장히 높았죠. 그러니까 돈을 많이 버는 부자들은 소득의 70%를 세금으로 떼간 겁니다. 네네. 그런데 레이건이 등장한 이후에 세금을 깎아서 이게 지금은 거의 30% 선으로 떨어졌습니다. 음. 그러니까 미국의 최고 소득세율이 우리보다도 낮아요. 음. 심지어 사우스타코타 같은 미국 중부의 주는 소득세가 거의 없습니다. 사실상 제로예요. 아, 그래요? 여기가 실제로 굉장히 보수적인 정치 지형이거든요. 음. 그런데 2010년에 월스트리트 저널에 충격적인 사진 한 장이 실렸습니다. 이주 정부가 잘 깔려져 있던 아스팔트 프리웨이를 막 파헤친 다음에 네. 거기에 자갈을 하는 사진입니다. 아니 그 고속도로를 파헤치고 거기다 자갈길을 깔아요? 그렇죠. 지금 상상이 안 가시죠. 거꾸로여야 되죠. 자갈도로를 파헤치고 아스팔트를 까는 게 정상인데 음. 반대로 아스팔트를 떼내고요. 자갈로 도로를 포장을 한 겁니다. 어. 왜냐? 이 주정부가 소득세를 안 거드니까 돈이 없어요. 음. 그런데 아스팔트 도로는 쓰다 보면 폐이거든요. 그래서 그 부분을 덧대든지 정기적으로 다시 깔든지 관리를 해줘야 되는데 비용이 들어가죠. 그렇죠? 정부가 그럴 돈이 없으니까 음. 이걸 놔두자니 도로가 펴서 차가 못 달리고 음. 관리를 하자니 돈이 없고 그러니까 아스팔트를 걷어내버린 겁니다. 그리고 관리가 필요 없는 자갈길 프리웨이를 만든 겁니다. 이게 실제로 벌어진 일입니다. 음. 그런데 이게 사우스타코타 주만의 이야기냐 
아닙니다. 엘라베마, 펜실베이니아, 오하이오, 미시간 등등등. 심지어 미시간에서는 83개 군 중에 절반에 가까운 38개 군이 아스팔트길을 떼내고 자갈길로 바꿔깔았습니다. 어. 진짜 웃긴 건 미국 사람들이 이걸 보고 얼마나 황당했겠습니까. <웃음> 예. 그래서 모 대학에서 이걸 주제로 세미나를 열었는데 음. 세미나 제목이 석기시대로의 귀환 백투더 스톤에이지였다는 겁니다. 우주선이 붕붕 날아다니는 최첨단 자본주의 시대에 최강대국을 자처하는 미국이 지금 석기시대 아이스에이지를 찍고 있는 겁니다. 조금 더 나가보죠. 2009년 로스앤젤레스 시의회가 조례를 만들었는데요. 내용이 각 가정에서 키울 수 있는 닭은 한 마리로 제한한다 했습니다. 황당하잖아요. 일단 로스앤젤레스는 무지하게 큰 대도시입니다. 여기 가정집에서 닭을 왜 키우냐고요. 지금 이 이야기를 우리말로 하면 음. 서울시의회가 서울 아파트에서 닭은 한 마리 이상 키울 수 없어요. 뭐 이런 조례를 만들었다는 거예요. (웃음) 왜 이런 일이 벌어졌냐면 당시 LA를 비롯해서 미국 대도시의 중산층에서 닭을 키우는 게 유행이었대요. 너무 많이 키우니까 시끄럽고 지저분하잖아요. 음. 그래서 키울 수 있는 닭을 한 마리로 제안했다는 건데 그래도 이해가 안 되죠. 아니 대도시 사람들이 왜 닭을 키우는 게 유행이 됐겠냐는 거죠. 대부분 중산층들일 텐데요. 그러니까요. 이는 언제 무슨 재난이 닥칠지 모르기 때문에 대비하기 위해서 닭을 키웠다는 겁니다. 음. 그래서 미국인들이 당시 경쟁적으로 사들인 게 닭, 총, 농작물 씨앗이었다는 겁니다. 아... 이 말은 신자주의 이후의 미국인들은 그 누구도 어떤 일이 벌어졌을 때 정부가 나를 보호해준다. 이런 말을 아무도 믿지 않았던 겁니다. 음... 그래서 전쟁이나 질병, 기후재앙 같은 게 생기면 나 혼자 살아남아야 되니까요. 음... 그래서 집에서 닭을 키우고 있는 겁니다. 국가가 나한테 해준 게 뭐가 있어? 라는 생각이 든다면 부디 음. 제가 지금 들려드린 이 이야기를 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 국가가 세금을 안 걷고 다 시장에 맡기고 개인의 운명은 개인이 알아서 하라고 내팽개치고 그래서 국가가 진짜로 국민들에게 해주는 게 하나도 없잖아요. 네. 고속도로가 자갈도로로 바뀝니다. 음. 우리는 코로나19 같은 게 언제 다시 발생할지 몰라서 집에서 진짜 닭을 키우고 있어야 돼요. 어. 이건 농담이 아닙니다. 세계 최강대국 미국에서 진짜로 벌어졌던 일이라고요. 다들 기억하시겠지만 코로나19가 터지자마자 미국인들이 제일 먼저 한게 미친 듯이 마트로 달려가서 사재기부터 한 겁니다. 맞습니다. 예, 이 나라는 진짜로 국가가 나한테 해주는 게 아무것도 없고 국가의 보호를 받을 수 없다고 불안해하고 있기 때문입니다. 마지막으로 하나만 더 이야기를 드리겠습니다. 국가가 나서서 도로도 깔고요. 코로나 사태가 터지면 국민을 돌보고 음. 재난지원금도 주고 이러기 위해서는 돈이 필요합니다. 그 재원의 대부분은 당연히 세금이고요. 그런데 우리나라가 세금을 많이 걷는 나라냐? 천만에요. 매우 조금 걷는 나라입니다. 아 그렇군요. GDP 대비 조세 부담률이라는 통계가 있습니다. 그 나라가 1년에 번돈 총액과 세금 총액을 비교한 건데 이 조세 부담률이 높을수록 
세금을 많이 걷는 나라가 되죠. 음. 당연히 우리는 OECD 소속 선진국이니까 선진국들하고 비교를 해야 됩니다. 네. 2018년에 OECD가 회원국들의 GDP 대비 조세 부담률을 조사한 적이 있습니다. 네. 1위 프랑스입니다. 음. GDP 대비 조세 부담률이 무려 42.6%나 됩니다. 음. 2위 덴마크 그보다 조금 낮은 46.0%입니다. 아, 그 프랑스가 46.2%군요. 2% 네, 예, 그리고 덴마크 2%. 예. 그리고 덴마크가 46.0%. 음. 3위가 스웨덴입니다. 44%고요. 음. 다시 말씀드리지만 이 나라들은 지금 세금 많이 내는 순위를 말씀드린 겁니다. 네. 와, 저 나라 국민들은 세금을 저렇게 많이 내서 얼마나 불행할까? <웃음> 라는 생각이 드시나요? <웃음> 네, 프랑스, 스웨덴, 덴마크가 불쌍한 나라처럼 느껴지지 않죠. 네. OECD 평균 수치가 이 나라들보다 10% 정도 낮은 34.2% 정도 됩니다. 네. 그러면 당연히 이제 국가가 아무것도 해주는 게 없어서 음. 프리웨이가 자갈로 바뀌고 중산층이 집에서 닭을 키우는 미국 같은 허접한 나라의 수치는 이 평균에도 한참 못 미치겠죠. 음. 27.1%밖에 안 됩니다. 27.1%. 네. 네. 36개국 중 꼴찌에서 여섯 번째쯤 돼요. 음. 세금을 이렇게 안 내니까 음. 자갈도로 깔고 자빠지는 겁니다. <웃음> 일본이 그보다 조금 높아요. 한 30%쯤 됩니다. 네. 하지만 역시 평균에 한참 못 미치는 음. 하위권이죠. 네. 그러니까 이제 일본도 그따위로 사는 거죠. 음. 우리는 얼마일까요? 우리요. 네, 우리는 미국보다 높을 것 같다는 생각도 들고. 네, 적어도 자갈도로 깔고 자빠져 있는 미국보다는 높아야 되지 않겠습니까? 네, 네. 미국보다 낮습니다. <웃음> 한국의 GDP 대비 조세 부담률은 26.9%. 어이구, 미국이 27.1인데 우리가 26.9라고요? 네, 더 낮습니다. 어허. 그리고 우리나라 수치는 36개국 중 32등 어허. 꼴찌에서 다섯 번째입니다. 네. OECD 소속 국가 중에 우리보다 세금 덜 내는 나라는 터키, 아일랜드, 칠레, 멕시코밖에 없습니다. 북유럽 복지 국가들은 GDP의 50% 가까이를 세금으로 냅니다. 그리고 그 돈으로 안전한 사회, 음. 국가가 국민을 보호하는 사회를 만듭니다. 네. 우리는요. 음. 다시 말씀드리지만 OECD 36개국 중 32등이라고요. 네. 물론 이게 오랜 보수 정권의 집권 탓에 정부와 세금에 대한 불신이 어마어마하기 때문이라는 사실을 저는 이해합니다. 그런데 이제 바뀌어야 됩니다. 음. 더 걷어야 됩니다. 더 걷어서 정부가 더 많은 일을 할수 있게 해줘야 음. 우리는 국가의 보호를 받을 수 있습니다. 네. 그게 복지국가를 만드는 첫걸음이기도 하고요. 음. 앞으로 중장기적으로 증세에 대한 이야기가 많이 나올 텐데 시장주의자들과 미래통합당, 보수 언론, 개거품을 물 거예요. 음. 그리고 이 논쟁이 붙으면 논쟁의 지형은 사실 세금을 더 걷자고 주장하는 쪽이 무조건 불리합니다. 예. 예, 무조건 불리합니다. 예. 말씀드렸듯이 세금 더 걷자는 이야기가 사실 정치 세력에게는 무덤 같은 거거든요. <웃음> 그런데 가야 할 길이라면 가야 됩니다. 네. 이 어려운 길을 가기 위해서는 정말로 국민 여론의 지지가 절대적으로 필요합니다. 음. 그래서 제가 오늘 이 방송을 간곡하게 말씀을 드리는 겁니다. 네. 부디 우리나라가 더 많은 세금 그리고 그 세금을 기반으로 한더 더 많은 복지를 행하는 나라가 되기를 바랍니다. 네. 그 위대한 첫걸음을 
잘될수 있기를 소망하면서 오늘은 음. 증세에 관한 이야기를 함께 나눠봤습니다. 네, 다른 나라들도 세금 적게 내다가 많이 내게 된 건데 네. 많이 내게 되면서 그 나라가 선진국이 됐어요. 그렇습니다. 네, 복지천국이 됐고요. 네. 그렇죠. 자, 국민의 선택 여하에 달려 있다. 우리가 복지천국으로 네. 갔느냐, 네. 이대로 그냥 주저앉느냐. 네. 네, 그렇습니다. 중요한 말씀을 해주셨어요. 네. 네. 자, 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 시사 직박구리. 지난해 4월 국회의장실에서 일어난 고성과 몸싸움. 당시 바른미래당 지도부가 패스트트랙 반대 입장의 오신환 의원을 사법개혁특위위원회에서 제외시키려 하자 이를 막기 위해 집단 행동이 벌어진 겁니다. 준연동형 비례대표제를 추진하던 바른미래당. 여기에 반대하는 자기 당 소속 오신환 의원을 사법개혁특별위원회에서 뺐는데, 즉 사보임을 했는데, 이를 두고 오신환 의원 격분. 민주주의를 말살하고 이런 불법적인 만행을 저지른 것에 대해서는 도저히 용납할 수가 없습니다. 자유한국당은 문희상 국회의장이 반대하지 않자 의장실로 찾아갔고. 지키러 왔습니다. 어떤 경우에도 자유한국당에 원하는 사법위는 내가 반대해본 적이 없어요. 문희상 의장 말에 나경원 자유한국당 의원. 저희는 사법임을 원한 적이 없습니다. 이때 등장한 사퇴 유정 이은재 의원 문희상 의장에게 사퇴하라고 큰 소리. 의장님 사퇴하세요. 당신이나 사퇴하라고 응수하는 문희상 의장. 의원님 사퇴부터 하세요 그럼. 의원님 사퇴 왜 합니까? 제가 뭘 잘못했다고. 자유한국당. 결국 몸으로 패스트트랙 저지. 그러다가 국회 선진화법 위반 논란에 휘말리고. 그런데 성일종 한국당 대변인. 오신환 사보임이 불법이라서 우리에겐 죄가 없다고 큰소리. 문희상 의장의 사보임에 불법이었다면 어, 우리 당 의원들의 행동은 정당 방위임으로 합법이다. 심지어 자유한국당 소속 여상규 법제사법위원장 검찰에 대한 국정감사에서 패스트트랙 수사를 하지 말라고 노골적으로 압박. 이거는 국회법에 정면으로 배치됩니다. 그런 게 허용되면 국회의결이 어떻게 정당성을 확보하겠어요. 이거 국회 능멸이죠. 그래서 위협한 사보임이고 그런 위협한 사보임에 터잡아서 패스트트랙 가결이 되어있기 때문에 이 패스트트랙은 무효다. 다 그렇게 볼 수밖에 없어요. 그리고 거기에 저항해야죠. 그런 거를 그냥 부아 넘기면 그게 정치인이 아니다. 그런 관점에서 반대했던 거고 그리고 그 행위는 법상으로 굳이 따지자면 이른바 정당 행위다. 위법성을 위법성을 인정할 수 없는 것이다. 누가 감을 지냐? 지금 들었습니다. 뭐야? 정도껏 하세요. 정도껏. 위원장의 월권에 민주당 간사가 항의했더니 누가 감을 지냐? 지금 들었습니다. 뭐야? 결국 이 문제는 헌법재판소로 가져가게 됐는데 오 의원은 헌재의 권한쟁의 심판을 청구했습니다. 자유한국당 의원들에게 검찰 수사에 응하지 말라고 큰소리. 황교안 당대표 저희 자유한국당의 패스트트랙 투쟁은 문희상 의장, 민주당 또그 2중대, 3중대의 불법적 패스트트랙 태우기에서 비롯되었습니다. 이 
패스트트랙에 의한 법안 상정은 불법이었습니다. 불법의 평화적 방법으로 저항하는 것은 무죄입니다. 그렇기 때문에 저희 자유한국당은 소환에 응할 수 없는 것입니다. 당 대표인 저는 패스트트랙의 폭정에 맞서서 강력하게 투쟁할 것을 격려했습니다. 이 문제에 관해서 책임이 있다면 이는 전적으로 당 대표인 저의 책임입니다. 검찰은 저의 목을 치십시오. 사보임이 불법이어서 패스트트랙을 물리적으로 저지했다던 자유한국당. 그러나 검찰은 사보임은 합법이라고 선긋고 나병훈 서울남부지검 전문공보관 국회 설례, 국회법 입법 관여자들 진술 등을 종합하여 국회법 위반이라고 단정하기 어려워 혐의없음 처분하였습니다. 이제 마지막 남은 건 헌법재판소의 판단. 만약 헌재가 오신환 손을 들어준다면 패스트트랙 저지로 기소된 구자유한국당 현미래통합당 21대 국회의원들 의원직을 지킬 수 있게 되는데 특히 국회법 위반 혐의를 받는 통합당 당선인 9명은 벌금 500만 원 이상 형이 확정되면 의원직을 내놔야 합니다. 검찰은 이 가운데 상대적으로 김정재, 송원석, 윤한홍, 이만희 의원의 혐의가 무겁다고 봤습니다. 당시 여러 충돌 현장에 주도적으로 관여했다는 겁니다. 나머지 곽상도, 김태흠, 박성중, 이철규, 장재원 의원은 애초 약식 기소됐다가 법원의 판단으로 정식 재판에 넘겨졌습니다. 그 약식 기소 중에는 의원직을 상실할 벌금형도 있었던 더 아홉 명의 생사가 오락가락한 마당. 이런 가운데 헌재 판단이 나왔는데. 지난해 국회 패스트트랙 충돌 과정에서 일어난 사법개혁특별위원회 위원 사보임 절차가 정당했다는 정당했다는 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 불법 사보임으로 불법 저지를 막으려던 미래통합당. 아홉 명 모두 아웃된다면 개헌 저지선은 불과 한 석만 남게 되고 마무리하며 작년 패스트트랙 충돌 과정에서 많은 국민을 웃게 만들었던 짤 하나 들어보려 하는데 네, 애청자 여러분과 함께하는 김용민 브리핑 이제 일부 마무리할 시간입니다. 여러분들 보내주시는 사연이 너무 많은데요. 어, 산들님 어, 세금도 거의 안 내는 사람들이 바보같이 증세 반대한다. 증세해야 부자한테 받은 세금으로 복지를 늘리는 건데, 예, 그렇죠. 세금 안 내는 분들이 증세를 반대하는 거는. <웃음> 뭔가 좀 앞뒤가 맞지 않는 것 같은데 대개 세금 안 내는 분들이 그 소득 형편이 썩 좋지 않은 분들일 텐데 그분들에게는 공공의 복지가 필요할 텐데 하는 생각이 듭니다만 네. 자 흐르는 물처럼님 음, 세금 많이 내고 복지 국가로 가는 게 맞습니다 이런 말씀해 주셨습니다 적극 공감합니다 네. 세금 많이 걷고 또 국가와 공공의 혜택을 많이 받는 세상 또 공동체가 그렇게 해서 함께 유익을 나누는 세상 그런 세상을 기대하는 게 무리인가요? 네. 
자, 돈사냥님 방금 시사 직박구리 들으시고요. 저 사람들이 이제 없으니 얼마나 좋은지. <웃음> 저 사람들이 이제 없으니 얼마나 좋은지. 네. 어, 아홉 명은 또 지금 재판에 올라간 상태 아닙니까? 아홉 명 중에 또몇 명이 또 날라갈지 모르겠어요. 그들이 또 날라가면 또더 많이 볼수 없게 되겠네요. 네. 자, 김용민 브리핑 1부 마무리하겠습니다. 2부에서 다시 오겠습니다. 에피타이저입니다. 이상로라는 사람이 있어요. MBC 기자 출신이면서 현재 방송통신심의위원입니다. 잘못된 방송통신 컨텐츠가 있으면 징계 때리는 일을 하는 사람인데요. 자, 그런데 이상로 씨가 4.15 총선 전 세월호 막말로 무리를 일으킨 차명진 전 미래통합당 후보 발언을 자기 유튜브에서 옹호했습니다. 아, 이런 표현을 쓰고 싶진 않았는데 그들이 쓴 표현에 따르면 쓰리썸. 네, 여러분. 이거 전혀 사실이 아닙니다. 마타도입니다. 제가 취재해 봤어요. 네, 하나도 어, 맞는 게 없어요. 거짓말입니다. 하여간 제 입이 더러워지는 것 같은데 그 쓰리썸을 팩트다. 이렇게 말한 사람이 바로 이상노입니다. 여러분. 음란물 등급 심의하는 어떤 사람이 상상을 초월할 음란물을 직접 만들어서 유포했다면 어떨까요? 그 음란물을 차단하는 것은 말할 것도 없고 만든 사람, 그 사람은 당연히 그 직을 내놓아야 합니다. 그게 상식 아니겠습니까? 이상로 씨의 미래통합당이 추천했습니다. 척척석사 진중권 씨, 경향신문 칼럼에 이런 글을 남겼습니다. 한명숙 전 총리 수사에 대해서 다시 짚어봐야 한다는 여당 쪽 움직임을 두고 이른바 검찰 개혁의 명분으로 검찰을 공격함으로써 선거 뒤로 미루었던 권력형 비리 수사의 예봉을 꺾는 것이다. 네. 또 까부는군요. 네. 어떤 분의 트위터가 생각이 났습니다. 이런 내용이었어요. 정연주 전 KBS 사장 무죄 확정 소식을 두고 했던 말인데 2012년 1월에 나왔던 트위터죠. 정연주 무죄 확정으로 얻은 게 있습니다. 노무현 대통령 거는 물론이고 정연주, PD 수첩, 미네르바, 한명숙, 한명숙 등 검찰이 중대 사안마다 정치적 기소를 했음이 분명해진 만큼 차기 정권에서 검찰 개혁에 확실한 명분이 생긴 거죠. 개혁은 빡시게. <웃음> 네. 이런 말을 한 사람은 누구일까요? 바로 진중권입니다. 네. 진중권의 말은 진중권의 말로 반박됩니다. 대부분 그래왔습니다. 홍준표 자유한국당 19대 대선 후보 주변 나라가 다 강한 남자 마초 리더를 대통령으로 뽑은 만큼 
국가 지도자로 뽑은 만큼 대한민국 대통령도 그러해야 한다면서 자신을 대통령으로 만들어달라 이렇게 말했었죠. 문재인 대통령을 빼고 주변 나라 지도자 대부분 수구 기득권적 스트롱맨입니다. 그 스트롱맨 중에 현재 스코어 나라 안팎으로 잘나가는 지도자는 아무도 없습니다. 대부분 악화된 국내 여론과 실험 중이죠. 트럼프가 그렇고 시진핑이 그렇고 아베가 그렇습니다. 뭐 지도자가 강성일 수 있습니다. 그게 공공의 가치를 지키기 위한 것이라면 지도자가 강성이면 또 어떻습니까? 그런데 그게 아니라 약자 소수자를 무시하고 큰 것, 강한 것을 추구하는 것이라면 탈락에 돼 있습니다. 문 대통령이 약해 빠져서 뭐 되겠냐 하는 사람들 네 대가리 박으세요 대가리 박으세요 네 시사 에피타이저였습니다. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 국연주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 월요일 순서 나 김종대야 <웃음> 네 국방부와 주한미군 음, 지난 음. 금요일 경북 성주에 들어선 사드기지에 설치된 노후장비의 교체와 근무 중인 한미장병 지원을 위한 물품을 반입했습니다. 2017년 기억하시죠? 극심한 주민 반대와 갈등을 불러왔던 사드 기지의 신무기 배치를 둘러싼 그런 갈등. 그런 갈등을 의식한 탓인지 국방당국은 새벽에 기습적으로 작전을 수행했습니다. 다행히 큰 충돌은 일어나지 않았지만 성주 주민의 실망은 고조됐습니다. 사드. 네, 이제 한번 돌아봅시다. 정말 필요한 건지. 
불가피한 건지 아니면 미국에게 이제는 할 말하면서 가지고 가시라 이래도 되는 건지 어, 예상했던 사드로 인한 전자파 피해는 우려하지 않아도 되는 문제인지 알아보겠습니다. 자 매주 월요일에 만날 분입니다. 한반도 평화와 자주 국방의 전도사 김종대 전 의원님 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예, 우리 의원님 이거 마리오 네. 타워인데 네. 마리오 아울렛으로 가셨어요. 엉뚱한 데로 가셨어요. <웃음> 고생, 예, 사서 고생했어요. 정말 그이 짧은 거리인데 그 얼마 안 되는 거리인데 너무 너무 밀려요 이 시간. 어 그러더라고요. 여기 네. 오면은 완전히 뭐 음. 거의 뭐 지옥입니다. 네, 예, 꼼짝도 안 해요. 예, 그래요. 자 우리 저 어, 나무님이 김일성 종합대학 나오셨나요? 아이고 <웃음> 그 얘기. <웃음> 예, 북한 가서 그 얘기했다 못 따라올 뻔했어요. 김종대. 예. 저 북한에서는 김종대라고 하지 않는다면서요? 예, 그, 그 불경제입니다. 아, 그 그래요. 특히 성을 안 불러요. 네. 친숙한 문화에서는 네. 종대 선생이지 김 선생이 아니에요. 아. 예, 그런데 뭐 김일성 종합대학이 북한에서 김종대가 최고라면서요. 이러니까 예. 전부 술이 깨더라고. 그래가지고 못 돌아올 뻔했어요. <웃음> 네, 그래요. 김종대, 김종대가 아, 금기어였군요. 몰랐습니다. 네, 네. 예, 자 우리 김종대 의원님 이제 그 어, 현직 의원에서 전직 음. 의원이 되신지 이틀 지났습니다. 그렇습니다. 감회가 어떠십니까? 예, 일단 시원섭섭하죠. 시원섭섭 내려놓으니까 하시다. 너무 가볍고 예. 지금은 아주 달콤해요. 음. 예, 아주 새털처럼 가벼워진. <웃음> 예, 이런 어떤 삶 네. 자유가 드디어 주어졌구나. 예. 예, 그래서 이제 구속의 속박을 벗고 음. 헐헐 날아보자 이런 어떤 그 자유로움은 있는데 이 네. 이후가 문제입니다. 어떻게 아, 될지가. 예, 예, 예. 알겠습니다. 예. 그러나 정말 우리 김종대 의원님 할 일이 많아요. 네. 또 사실 이번 총선 때도 그랬고 작년에 그 베트남 하노이 이후로는 네. 뭐 거의 한반도 평화 문제는 이슈가 되지 않았단 말이죠. 그렇습니다. 예. 대체 이게 시계가 멈춰설 수도 있는 문제인지 싶기도 한데 말이죠. 음. 네. 그렇죠. 막 데드락이 걸렸다고 표현해야 되겠네요. 데드락. 예. 아. 그러니까 교착상태라고 봐야 되겠는데 어, 서로 씨름 선수가 삿발을 너무 꽉 쥐면 네. 일어서질 못합니다. 아. 경기가 안 돼요. 예, 예, 예. 이 삿발 싸움이 너무 거칠고 강, 강해지다 보면 네, 네, 네. 막상 자유로운 동작을 서로 못하면서 상대방을 서로 구속하는 모양새로 네, 네. 이게 한반도 정세가 1년 정도 <웃음> 지금 이렇게 장기간 교착상태 네, 네. 이게 언제까지 지속 가능하냐. 네. 저 올해 한번 끝나고 봅니다. 어떤 식으로든 변수는 있어야 된다. 아, 부정적인 변수입니까? 긍정적인 변수입니까? 어, 이거는 뭐 역사를 함부로 그렇게 예측할 수는 없지만 네. 지속 가능하지 않은 교착 상태. 휘어져야 되는데 부러질지도 모르는 아하. 이런 상태이기 때문에 예, 예, 예. 다행히 이 코로나 전국에서 이제 각자 그 암중 모색하는 시기이기 때문에 이게 음. 유지되는 것이지 네, 네. 만약에 그 이후라면 음. 저는 어, 뭔가 돌파구를 여는 시도가 나타날 것이다. 아하. 예, 예 그러면서 트럼프 재선 이후 예. 또는 낙선 이후 네. 예, 그이 시점이 아마 가장 큰 변곡점을 갖게 되지 않을까 적어도 올 연말까지는 별일 없을 것이다 이 말로 들립니다 예 그게 이제 대선이 11월이니까요 네, 네. 예, 그때까지는 한번 이 교착 상태를 견뎌내야 될 겁니다 북한의 김정은 위원장도 일단은 지금 현재로서는 트럼프가 뭔 제안을 할 때까지 기다릴 수밖에 없는 상황인가 보군요. 어, 북한은 네. 코로나가 창궐했을 때 가장 먼저 국경을 봉쇄한 나라입니다. 음. 중국 국경을 제일 먼저 닫아 걸었어요. 아하. 중국하고 제일 친한 나라가. 예, 예, 예. 예, 이러면서 이제 어, 외부와의 어떤 단절에 그 어떤 고난의 새로운 시기를 인내하고 있는 과정이기 때문에 네. 올해 그 어느 정도 버텨낸다면 음. 연말부터는 아마 돌파구를 열려고 나서지 않을까. 네. 알겠습니다. 우리 정부는 아무것도 안 해도 됩니까? 
근데 우리 정부의 위상이 지금 네. 굉장히 높아졌거든요. 네, 네. 이 코로나 19 이후 예, 코로나 19를 예. 통해 가지고 대한민국의 미들 파워 이 중견 국가로서의 그 면모가 음. 구축됐다고 좀 봐요. 예, 예. 이 국제 질서에서 지금까지는 우리는 몸집은 커졌는데 음. 여전히 어떤 주변국 눈치를 보는 눈치 국가 네네. 약소국 트라우마랄까 네. 자기 열등감이 좀 잔존하고 있었던 나라인데 음. 이 코로나를 통해 가지고 뭔가 중견국의 파워를 보여준 게 아하. 이것이 어떤 새로운 에너지로 돼서 국제사회에서 음. 우리가 이제 미들 파워 중견국으로서의 위상을 구축하는 좋은 음. 호기를 맞이했다. 네네. 미중 갈등의 뭐 고래 싸움에 새우 등 터진다고 그 맨날 어떤 그좀 이렇게 비관적 시나리오에 익숙해졌지만 네네. 이제는 우리도 뭔가 주도할 수 있는 아하. 또 우리도 뭔가 새로운 어떤 그 하나의 콘텐츠를 주도해 나갈 수 있는 네. 이런 중견 국가의 위상이 섰다고 생각하거든요. 폼페이오가 G7에 한국을 초청하겠다 이렇게 얘기했나요? 네, 네. 어, 한국과 호주, 인도 네. 어, 이렇게 그세 나라를 추가하는 겁니다. 어. 이렇게 되면 이제 드디어 미국의 큰 그림이 드러나는 건데 음. 이게 힘의 다이아몬드라 그래서 사각형. 네. 그 남쪽으로는 호주, 음. 서쪽으로는 인도, 음. 동쪽으로는 하와이. 음. 북쪽으로는 한국. 아하. 이것을 이으면 이게 이제 미국이 세계의 네. 아시아 태평양에서의 음. 그 힘의 다이아몬드를 구축한다 그래가지고 음. 어, 오바마 대통령 때 피벗 아시아. 음. 그 아시아로 회귀 이후로 줄곧 얘기돼 왔던 프레임이에요. 그런데 음. 이번에 마침 음. G7 정상회의를 6월에 하기로 한걸 연기하고 네, 네. 안 한다는 소리입니다. 네. 안 하고 그 대신에 네. 에, 9월 경에 네. 한국 에, 일본, 음. 인도, 호주를 네네. 어, G7에 추가한 11, 음. G11 회의를 개최하겠다. 네. 여기서 이제 중국은 빠지고요. 네. 그다음에 독일은 최근에 불참을 통보했기 때문에 어. 트럼프하고 메르켈 총리가 사이가 안 좋죠. 그래서 어쩌면 좋은 사람을 손꼽는 게더 빠를 것 같아요. 아, 그런 면이 있습니다. 네. <웃음> <웃음> 뭐 누가 좋아하겠습니까? <웃음> 예. 예, 예. 네. 그렇게 해서 이 중국 견제에 대한 음. 어떤 의제가 네. 가시화된다면은 음. 미국이 이 코로나 전국에 편승해 가지고 말 그대로 중국 봉쇄 또는 중국 견제의 네. 힘의 다이아몬드 아시아 태평양에서 음. 그 힘의 어떤 역학 관계를 구축하는 이러한 이미지를 만들어내는 거예요. 네. 근데 트럼프의 이런 전략에 네. 우리가 협력하는 게 나은지 아니면 우리도 나름대로 위상이 높아진 만큼 네. 적절하게 미국하고 거리를 두는 게 나은지 아니 우리가 미국의 반대도 불구하고 지금까지 중국하고 협력해 온게 많습니다. 그런데 아시아 개발 은행을 중국이 기금을 음. 마련할 때 네. 이때 우리가 미국의 반대도 불구하고 참여했고 음. 또 화웨이를 제재해라 음. 그 5G를 선도하는 중국 네. 기업의 경제 제재를 할 때도 음. 우리가 협조를 안 했어요. 네. 그래가지고 화웨이하고 지금 정상적인 무역이 우리 음. 기업 간에 진행되고 있고 네네. 예, 우리의 국가 이익에 관한 문제 또 음. 우리의 주권에 관한 문제라면 은 음. 아무리 미국이 음. 압박을 넣는다 하더라도 네네. 지금까지는 중심을 지켜왔다고 생각합니다. 네네. 그런데 저기 이번에는 약간 특별한 게 그럼 부르는데 안갈 거냐. 네. 저는 갈수 있다고 생각해요. 음. 가서 제대로 말하는 게 중요한 거지. 네. 초청하는데 그 초청장을 먹고 음. 그걸 그 면전에서 거절하느니 네. 차라리 가서 제대로 된 말을 하는 게 어떨까요? 아, 걱정이 있는 게. 네. 
갔을 때 청구서를 내밀 것 같아요. 아, 그거는 네, 어떻습니까? 네. 저 방위비분담금을 비롯해서 여러 가지 그 청구서를 말씀하시는 건데요. 네. 어, 우리가 그 방위비분담금을 50% 올려주겠다고 하니까 트럼프가 네. 거절했어요. 예, 예, 그래서 예. 합의가 안 됐잖아요. 예, 예, 그 직후에 뭔 일이 일어났느냐? 예. 문재인 대통령이 미국 무기 사지 말라 그랬어요. 어... 그래서 국방비에서 예. 코로나 추경으로 예. 지금 거의 2조 원에 육박하는 돈이 올해 예산에서 삭감되는데 어... 그 내용이 전부 미국 무기입니다. 아 그래요? 예. 야... 그래서 지금 양국 간에 예. 그 대통령의 전쟁이 벌어졌어요. 어... 트럼프가 그 방위비 분담금 올려 뭐 어쩌려 오십프로 말도 안 돼. 다섯 배 올려 뭐 이런 거 아닙니까? 네네네. 그러면 문재인 대통령이 예. 50% 올려줘도 많이 올려주는 거고 이만침 성의를 보였는데 네네네. 뭐 이거 갖고 합의가 안 돼? 저저 음. 어, 잘됐어 최근에 코로나 때문에 재정 문제도 심각하고 그러는데 음. 국방비에서 깎어 이래가지고 <웃음> 지금 세출 구조 조정을 해가지고 왜 코로나 재난 극복 그 재정을 마련 중인데 네네. 제일 큰그 저기 액수가 국방비에서 나왔어요. 아. 그런데 저는 이거 양국 대통령의 드디어 자존심 전쟁이라고 봅니다. 아 지금 한미 관계가 뭐더 없이 좋다. 어. 이렇게 보였는데 아니 좋은 건 좋은, 아, 좋은 건 좋은 건 좋은 건데, 건데, 좋은 건데 돈에 관한 한이 네. 국가 이익에 관한 한은 음. 이거는 영원한 우방도 친구도 없어요. 아 그래야죠 당연히. 예 그래서 당연히 국가 그래야죠. 이익에 관한 한 적어도 예. 방위비 분담금을 미국 무기하고 연계시키는 그 명분을 제공해 준게 코로나입니다. 아그저 트럼프는 이런 문 대통령의 입장에 대해서. 어떻게 반응하고 있나요? 그러니까 아베가 문재인 대통령한테 도발했다가 네. 오히려 부품국산화로 응대하는 바람에 손해받고 <웃음> 방위비 분담금으로 트럼프가 도발했다가 네. 미국 무기 안 사주는 또 한국의 뜻밖의 카드로 네, 또 미국도 손해볼 수 있고 네. 이렇게 한 번씩 그 서로 한 번씩 주고받아 보는 거예요. 이러면서 국가관계는 새로운 균형을 찾아가는 거죠. 실제로 네. 만약에 그 트럼프의 압박에 굴해가지고 네. 아예 뭐 올려달라면 올려드려야죠. 이랬다가는 더 혹으로 보일 수도 있었겠다. 그런 얘기 하는 분들 계시죠? 예. 예. 방위비 분담금 왕창 올려놓고 대신에 미국의 전략자산 갖다 놓자. 음. 한국의 핵주권 찾아오자. 네. 예. 아주 미국 그 핵인데 뭐 무슨 핵주권이야? 우리도 개발하자 이 얘기. 아, 아니면 핵연료 재처리하자 이 얘기. <웃음> 예, 그거 하자고 <웃음> 주장하시는 분들도 있죠. 정말 만화 같은 얘기하는 분들입니다. 예, 예. 있습니다. 이번에 심판 받았어요. 예, 그래서 요, 그, 선거 이후는 그말안 나와요. 아, 예, 죄송합니다. <웃음> 선거 전까지는 나왔어요. 예. 네. 우리 김종대 의원님은 네. 어, 뭐 심판 받으셔서 낙선하신 건 아니니까. 예, 예. <웃음> 아니, 뭐, 뭐. 네. 예, 예, 예. 자, 그래요. 아, 문 대통령의 지금 이 외교노선은 상당히, 어, 뭐랄까요. 전례 없었던 일 아니겠습니까? 뭐 과거에는 음. 그냥 뭐 저기 뭐 다양한 미국이 요구하는 대로 다 받을 수밖에 없는 이런 네. 뭐 누구를 탓한다기보다는 뭐 그럴 수밖에 없었던 우리의 국력이었는데 네. 요즘에는 뭐 대통령이 할 말하고 어? 아 우리가 이렇게 성의를 보였는데 어뭐뭐 모자란다고 뭐그 싫다고 뭐 말아 그럼 좀 이러는 거 아니에요? 예 네, 그런 거죠. 그래서 네. 아마 빨리 합의 안될것 같아요. 제가 음. 분명히 말씀드리는 거는 네. 이 방위비 분담금에 대해서 트럼프 대통령의 무리한 요구를 비토하는 것은 문재인 음. 대통령의 직접 
지시입니다. 아, 직접 지시예요? 네, 직접 지시예요. 예. 어, 청와대에서 네. 그 담당 비서관한테 직접 지시를 했고 어허. 그 입장이 외교안보 부처에 전달이 돼서 예, 이제 버티기로 들어가는 모드로 음. 어, 됐는데 이건 양국 대통령 간의 네. 예, 저 자존심 싸움입니다. 알겠습니다. 아, 오늘 그 얘기 들으니까 갑자기 네. 시원해집니다. 오늘 아니, 뭐, 그렇죠. 날도 더워지는데. 아, 네. 날 더워지는데 아주 기분 좋은 음, 네. 이야기를 네. 해 주셨어요. 사드 문제는 어떻게 봐야 됩니까? 아, 요건 좀 우려됩니다. 음. 아, 단순히 뭐 주민들과의 충돌이 문제가 아니라 네네네. 저기 그 2017년 10월에 한중간에 네. 안보 그 고위 당국자 간에 합의된 내용이 있어요. 음. 어, 사드로 이제 저 미국의 어떤 MD 미사일 방어망에 들어가지 않는다. 네. 한국은 들어가지 않는다. 한미일 동맹도 추구하지 않는다. 음. 그다음에 사드를 업그레이드 안 한다. 아, 추가 배치를 안 한다. 이 내용을 합의했거든요. 중국하고. 2017년 17년 아, 10월입니다. 예. 예. 문재인 정부 들어와서 예, 예, 예. 이걸로 한중 관계가 회복됐어요. 음. 어, 그런데 작년에 음. 그 2019년에 어 저기 한중 국방장관 회의가 이제 벌어지는데 네네네. 이때 어 중국이 아주 그 한국에 비공식적으로 우려할 만한 항의를 합니다. 어. 한국에서 사드가 탐지 훈련을 하는데 그 레이더 전파가 아. 중국에서 감지가 됐다. 감지가 됐어요. 감지가 됐다. 어허. 그래서 이게 중국 감시 아니냐. 예. 이래 가지고 엄중 항의하는 일이 작년에 벌어진 적이 있습니다. 음, 네. 에, 거기서 알게 된 것은 중국이 이 사드에게 계속 민감한 반응을 보여오고 있다는 거고 저기는 안방을 다 사치 들여다볼 수 있으니 음, 민감하게 반응하는 건 너무나 당연한 거 아닙니까 어, 이걸 관심 주제라 그러면서 음. 공개적 의도로 부각시키지는 않지만 음. 물밑에서 우리한테 계속 음. 사드에 관해서 중국 감시 가능성을 차단하기 위한 압박을 해왔어요 음. 그러던 차에 미국은 이 사드를 그냥 배치한 게 아닙니다 우리가 사드에 대해서 제대로 이해해야 될게 있습니다 이 사드라는 무기체계는 그 마치 살아있는 생물처럼 스스로 진화해요. 음. 이건 네트워크 장비예요. 네. 단순히 그 요격미사일을 발사하는 게 아니라 네트워크를 처음부터 전제로 해서 개발된 무기입니다. 음. 그래서 사드 자체뿐만이 아니라 네. 사드의 레이더와 음. 그 패트리어트 포대가 연결 통합되고 네. 어, 또 유사 자원들이 이제 그 시스템적으로 융합돼 가지고 하나의 복합 체제를 지향하기 위해서 개발된 무기라는 겁니다. 어허. 그런데 한국의 패트리어트 미사일 포대가 이미 있어요. 음. 그걸 팩스리라 그래요. 네. 한국군도 갖고 있고 미군도 갖고 있어요. 아하. 그러면은 이것을 시스템적으로 연동하겠다는 게 배치할 때부터 미국의 입장이었거든요. 네네. 그럼 소프트웨어 업그레이드라는데 이걸 전문 용어로 C2BMC 즉 음. 어, 통신, 어, 저기, 저, 정보와 통신을 통합하는 배틀 매니지먼트 센터 이 통합 관리 시스템을 운영하겠다는 겁니다. 네네네. 그러면 이번에 들어온 장비가 일부가 전자 장비예요. 네. 이 전자 장비는 어, 사드의 업그레이드 말하자면 성능 개선을 통해 가지고 여타 요격 자산하고 통합 운영을 하기 위한 새로운 진화된 소프트웨어일 가능성이 높다는 것이죠. 그러면 한미일 MD의 어떤 포석이라고 봐야 됩니까? 그러니까 이 자체가 한밀 MD는 아니겠으나 네. 그리로 가기 위한 필수적인 준비 조치다. 어. 예, 이러고 주한미군 사령관들이 계속 이걸 공언해 왔다는 겁니다. 네네. 그러면은 이번에 들어온 어떤 전자 장비의 기능이 어떻게 작동하는 것이냐를 중국이 앞으로 굉장히 관심을 갖고 음. 한국에 압박해 들어올 가능성이 높습니다. 네. 
이게 저기 앞으로 직면한 문제예요. 오. 이렇게 보면 사드 운용의 투명성을 담보할 수 있느냐. 네. 이 부분인데 문재인 정부에선 중국에 파격적인 제안을 한 적이 있습니다. 음. 중국 인민해방군의 기술자들이 와서 직접 봐라. 그런데 네, 이루어지지 않았어요. 음. 그 상태에서 장비가 새로 들어온 거거든요. 네네네. 이렇게 된다면 이제 적어도 한중간에 이 부분에 대한 어떤 사드 운영의 투명성 문제를 둘러싸고 굉장히 치열한 게임이 진행될 가능성이 높다. 이 부분이 제가 우려하고 있는 사항입니다. 음. 중국이 그러면 어떤 요구를 할 거라고 보세요? 일단은 네. 어, 지금 한중 관계는 이 사드 문제를 전면에 부각시킬 의향은 없습니다. 양국이? 이건 제가 예, 예, 예. 중국에 가서도 여러 차례 확인한 건데 네. 그 사드의 레이더파가 감출됐다는 것도 절대 공개적으로 문제 제기한 적이 없어요. 음. 우리 국방부에만 압박을 넣고 있거든요. 네, 네, 네. 그래서 성의 있는 설명을 하면 또 양해해 주는 척한다고 예. 중국도. 그런데 예. 최근에 중국의 또 팽창주의를 우리가 고려 안할수 없기 때문에 음. 무분별하게 중국의 압박에 굴할 수도 없는 상황입니다. 그렇죠. 예, 그럼 예. 어떻게 하느냐 물밑 대화를 계속하는 거고 예. 어, 현상적으로는 양국 간에 음. 그 현재 어떤 그 한중관계의 긴밀함 돈독함 신뢰관계는 유지를 해야 된다. 음. 지금 저 중국하고 관계가 흔들리면 은 네. 그러지 않아도 지금 국제정세에서 예. 우리가 또 어려움에 처할 수 있기 때문에 관리를 잘해야 된다. 음. 알겠습니다. 이게 사실 뭐뭐 우리의 의지로 그 신장비가 들어온 것도 아니고 네. 뭐또 한미일 md 통합을 위한 포석을 우리 정부가 원해서 지금 깔고 음. 있는 것도 아니고 우리 정부 최후의 보로는 지금 사드 배치는 일반 환경영향평가를 받지 않은 임시배치 체제입니다. 네네네. 연구배치가 아니에요. 예예. 괌에 배치된 건 연구배치예요. 네. 그래서 중국 측에 설명하는 건 이건 필요 없으면 바로 빼가는 목이다. 음. 북핵 문제가 호전되면 사드부터 철수시키겠다. 네. 그래서 임시 배치를 한국 정부가 고집하고 음. 미국은 연구 배치로 바꿔달라는데 우리가 응하지 않는 것이다. 음. 이 부분을 설명하고 있고요. 아. 그렇게 보면 은 이제 그 지금의 그 알루미늄 패드를 이렇게 깔아가지고 수평을 유지해서 네. 그렇게 하는 것이지 뭐 사드의 연구 배치를 위해서 공사가 다된게 아니거든요. 음. 임시 배치 형태를 유지 하고 있는데 네. 이걸 통해서 중국의 우리 입장을 계속 이야기하는 것이죠. 음, 이제 국회의원 임기 마치셨는데 네. 이제 와서 한번 이야기할 수 있지 않을까 싶은데 왜 박근혜 정권은 그 사드를 들여왔을까? 글쎄 뭐그뭐 그뭐 여러 가지 얘기가 있습니다. 뭐 최순실이 네. 조언했다는 얘기도 일각에서 하고 <웃음> 뭐 별아별 얘기 그때 뭐박 아 네. 대통령의 그 심기는 아무도 모르니까 사드의 뭐 S가 순실의 S라는 소문도 아니, 있어요. 아니 사드는 S로 시작되는 게 아니라 <웃음> T H A A D. 아, 예, 제, 제, <웃음> 예 그러니까 우리 발음으로 말해. 그런데 그. 어 정권의 정통성이 약화되고 음. 국민의 신뢰가 약화될 때 음. 어떤 그저 자기의 정통성의 기반을 확장하려는 음. 그 말기 증상의 정권이 네. 권력이 네. 결국은 하나의 어떤 그 어, 나름대로 미국의 선심 쓰듯이 네. 이렇게 결정을 함으로써 또 다른 어떤 그 응원군을 관리했다고 봅니다. 네. 저는 그게 어떤 투명하고 민주적인 의사결정이 아니라는 거는 당시 새누리당 의원들이 음. 제일 먼저 반대 성명을 
발표하고 37명 영남 의원들이 네. 정부에 그 저기 규탄 성명을 냈어요. 네. 이런 이례적인 일을 봤을 때 음. 비정상성이 두드러지는 것이었다. 네. 네. 그렇게 좀 보여지죠. 알겠습니다. 저 우리 김종대 의원님 얼굴 좀 보고 싶다고 마이크가 너무 가린다고. 아, 그렇습니까? 네. 이런 말씀하시는 분들이 있어요. 아, 나 이거 비디오는 생각을 못하고 오디오만 <웃음> 이렇게 또. <웃음> 잠깐만요. 예, 예. 조금 이렇게. 아, 이렇게. 빗겨서. 네, 네, 네. 빗겨서. 얼굴을 좀 아, 예. 보여드리는 거예요. 아, 감사합니다. 알겠습니다. 감사합니다. 예. 얼굴 좋습니까? <웃음> <웃음> 자, 어, 의원님, 그, 사실 박근혜 정권 얘기로 잠깐 넘어가 보면은. 네. 그 아시잖아요. 그 저기, 기부사를 동원해가지고. 네. 어, 이 촛불 시민들을 제압하려고 했던. 네. 네 그런 일들. 음. 아, 정말 또 저는 다시 한번 느꼈는데 이게 뭐 사실 쿠데타라고 하는 것이. 네. 뭐 5.16 12.12로 끝날. 5.16 12.12에서 끝나는 게 아니었다. 언제든 음. 그들은 민주주의의 어떤 그런 공백기에 그 접어들게 되면은 검은 발톱을 드러낼 것이다. 이런 생각을 하게 만들었습니다. 네. 그 19대 국회를 하시면서 20대. 아, 20대 국회. 네. 죄송합니다. 20대 국회. 제가 19대 때 낙선을 해가지고 아, 아, 제가 시기는, 제일 안타깝게. 네. 제 시기는 네. 19대에 멈춰 있습니다. 예. 저는 20대에 멈춰 있습니다. <웃음> 그래요. 네. 아니. 그, 그 문제와 관련해서 속 시원하게 규명하지 못한 점은 좀 아쉬움으로 남지 않으세요? 아, 그러니까, 음. 그, 그거 개엄 대비 문건을 작성했던 김우사령관이 지금 미국에 가가지고 나타나지도 않고. 조현천이. 네, 조현천 전 사령관이죠. 예. 근데 최근에 5.18에 대한 진상규명 이야기 목소리가 나오면서. 네. 당시 전두환 보안 사령관을. 예. 그 합수본부장으로 앉히기 위한 기획문건이 최근에 음. 드러났지 않습니까? 네네네. 그러면서, 어, 여러 가지 어떤 당시 보안사가 계엄 사태에서 주도적 역할을 하기 위한 그 음. 실행 계획들이 네. 나중엔 결국 실제로 실행이 됐는데 네. 이번에 20대 국회를 하면서 발견된 계엄 문건은 기무사가 음. 결국 계엄 사태에서 주도적 역할을 하는 네. 아주 그 흡사함이 음. 아주 어떻게 오공 권력 탄생하고 이렇게 유사하냐 음. 하나는 실행됐고 하나는 실행되지 않았습니다. 음. 물론 전 실행은 어려웠을 거라고 봅니다. 그러나 그때 그 기무사령관이 혼자 의지로 그걸 작성한 것도 아니고 네. 당시에 광화문의 백만 시위대가 음. 이제는 그 총리 공간 앞에까지 진출하면서 음. 사실은 굉장히 청와대로서는 안에 갇혀 있다시피한 위급한 상황이었어요. 네네. 저는 그 상황을 이해합니다. 동의하는 예. 게 아니라 예예. 그 제가 청와대 근무해서 여러 가지 살펴보면서 그 청와대 경비의 핵심 전략, 그뭐 장갑차 기관총 같은 음. 게 주로 어디서 출동하는가, 또 어떻게 전력이 운영하는가를 본 적이 있어요. 네. 근데 당시에 시위대가 청와대 앞까지 가서 그 선을 넘은 겁니다. 음. 말하자면은 그 효자동 있고 삼청동 있고의 그 동십자각은 네. 6월 항쟁 때 거기가 발포선입니다. 아 그래요? 시위대가 그 선을 넘으면은. 예. 6월 항쟁 때도 그 실탄 사격이 되는. 그런데 이번에 박정, 박근혜 국정농단 때는 네. 헌정일에 최초로 그 선을 넘었어요. 어. 합법적으로. 네네네. 네. 개헌문건을 작성하게 된 계기는 그것으로 보여집니다. 음. 어, 당시 청와대가 완전히 시민들한테 포위되는 상황을 이렇게 맞이하고 있었고 네. 그러면서 어 무언가 헌법재판소의 그 탄핵 판결까지 가는 동안에 음. 이제는 그 구중군거래 갇혀버린 네. 그 소수의 권력 세력이 네. 이제는 뭔가 비상계획을 갖다 구상하기 시작했고 음. 그것이 거꾸로 기무사의 지시가 내려간 것이다. 아. 
기무사가 자발적으로 전두환은 보안사령관 자격으로 음. 상관이고 뭐고 하극상 저질러서 싹 때려 없는 거였다면 이번엔 그게 아니라는 겁니다. 음. 어, 다분히 친위적이었어요. 아. 네, 그런 면에서 과거에 급히 참고했던 50대그 음. 보안사의 역할을 음. 기무사가 부활하면서 네. 이 국방부와 육군까지도 장악해버리는 아. 네, 새로운 어떤 계엄사의 미래까지도 밑그림을 그리고 있었다는 이 자체가 중요한 것이지. 네네네. 아니 뭐뭐 뭐 저기 김무사가 뭐저 합수부 만들어 가지고 이제 뭐 우리 뭐 종북 세력 때려잡겠다고 음. 개혁 민주화 광장 세력들 이제 수사하고 들어오기 시작하면 네. 그 뭡니까 그게 이제 어느 정도 실행의 초기 공명 가서도 위험할 뻔한 거예요. 네. 근데 그게 왜 실패했을까요? 이것까지 여쭤보겠습니다. 우선은 네. 어, 박근혜 대통령과 그 주변 세력들은 네. 헌법재판소에서 탄핵이 기각되리라고 100% 확신했었습니다. 아 만약에 어, 예, 그래서 인용이 된다고 판단했으면 무슨 짓을 저질렀을지 몰랐다. 일단은 인용이 된다고 믿고 싶지도 않았고 믿지도 않았어요. 그 세력들은. 예, 예, 그렇게 예. 국민정서와 법리 논리와 동떨어진 음. 완전히 고립된 정권이 됐다는 거예요. 네. 그러면서 실행력도 차츰 어, 잠식해 들어간 것이죠. 어, 그런데 만이, 만일 만에 하나 그럼 탄핵이 인용됐으면 어떻게 될 것이냐. 네. 이 부분에 대해서 그 사람들의 상상력은 부족했죠. 음. 어쩌면 그게 천운입니다. 대한민국으로서는. 굉장히 천운이라고 할수 있는 거죠. 뭐 그런 것도 있고 또뭐 설마 나를 버리겠어? 네. 어, 뭐 이런 거. 그 다음에 심지어는 이런 생각도 있었던 거예요. 네. 내가 뭘 잘못했어. 음. 내가 뭘 잘못했는데 나를 끌어내려. 네. 어, 그 다음에 그 앞에 누구가 가서 제대로 얘기했겠냐고요. 음. 얘기했겠냐. 그러니까 이런 것들이 어떤 그 고립된 권력의 음. 어떤 그 상상력의 결여와 민심행과는 전혀 동떨어진 음. 어떤 그 상이한 인식 체계 네. 이런 것들이 꼬이고 꼬인 것이 아니겠느냐. 음. 아, 그리고 또 시민들이 너무나 그 어, 정의롭고 평화적으로 음. 시위를 했다는 것도 중요합니다. 만일 음. 어디서 저 물리적 충돌 사태가 일어났다든가 음. 약간의 어떤 그 조금 필요 이상의 음. 어떤 그 충돌이 벌어졌을 때 즉각적으로 이때는 모르죠. 이때는 어떤 명분이 돼가지고 이게 작성에 작경이 되는지 역사에서 만일이라는 걸 가정할 필요는 없지만 은 저는 가끔 그 생각합니다. 이렇게 백만 군중이 모였는데 유리창 한장안 깨졌다고 이런 시위 본 적이 있어요? 지금 미국의 흑인들 시위하는 거 보세요. 이야, 어? 정말 이거 보면 네, 또 광주에 5.18 때뭐 네. 절도 사건도 없었고 말이죠. 아니 광주에 500명 그 전남대학생이 계엄해제하라고 시위한 게 다였어요. 그게 네. 저런 유혈 충돌로 갈줄 누가 알았습니까? 그 평화적인 시위가. 그러니까 음. 어, 전 세계 100만 명이 모인 시위에서 유리창 한장안 깨졌다. 음. 이걸 전 세계가 이제 지금 K-방역보다도 그때 음. 더 충격을 받은 거는 음. 광화문 집회였습니다. 네네네. 그래서 시민들 스스로가 빌미를 주지 않은 것이 음. 만약에 100만 명이라 그러면 그 중에 별하별 사람도 다 있다고. 글쎄 말이에요. 우리가 상상할 수 없는 또 여러 사람이 있을 수도 있는 거라고요. 네네네. 그몇 사람이 시위의 정당성을 다 말아먹을 수도 있는 상황이었어요. 음. 그러나 없었습니다. 아, 없었어요. 예. 이게 대한민국의 천운이 아니냐. 예. 저는 6월 항쟁 때도 개엄이 선포될 뻔했고 음. 이번에도 선포될 뻔했지만 그것은 음. 우리 높은 수준의 시민의 품격과 역량이 승리했기 때문에 네. 이제 그 기각된 시나리오라 이겁니다. 저는 그런 생각도 들었어요. 그 박근혜가 이제 음. 에, 이 파면 되고 네. 나서 한 
이박하고 자기 집으로 갔잖아요. 네. 이박하는 동안에 음. 왜 쿠데타가 안 나지? <웃음> 왜 쿠데타가 안 나지? 왜 군이 안 일어나지? 음. 저는 그랬을 거라고 봅니다. 근데 예. 예, 박근혜 대통령의 그 멈춰진 시간을 네. 우리가 이제 참 애석하게 봐야 되는 게 네. 이 근, 스스로 강해진 대한민국. 예. 이제는 우리 민주주의에 자신감을 가져도 될 때가 됐다. 음. 이제 다시는 이 나라에 민주주의를 위해 피를 흘리고 예. 감옥에 가고 고문당하고 전재산을 뺏기고 예. 이렇게 해야만 민주주의가 되던 우리 어두운 시절에서 벗어나서 음. 이제 우리 아이들이 당당하게 얘기할 수가 있고 어, 누, 어떤 그 단체나 조직이나 정치이든 간에 음. 나를 알아줄 수 있고 음. 또 그런 대의를 통해 가지고 우리가 민주주의가 될수 있다는 우리 스스로 강해진 자신을 발견해야 된다. 네. 예, 그래서 우리 서민들 어쩌다가 저 지금 뭐 장사도 안 되고 어렵습니다만은 어, 그래도 어깨 피고 당당하게 사는 우리가 시민의 일원이라는 거 네. 대한민국 민주주의에 대해서 이제는 자신감을 갖자는 거이 네. 점을 분명히 말씀드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 나 김종대야. <웃음> 네, 월요일 순서 김종대 정의당 전 의원과 함께했습니다. 대한민국 최고의 국방 전문가. 네, 한반도 평화운동가 우리 김종대 의원님 다음 주에도 귀한 말씀 기다리겠습니다. 네, 감사합니다. 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 검찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송, 여기는 김영민 TV입니다. 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 네 어제로 21대 국회가 시작됐습니다 아 배지도 다셨고요 얼마 전에는 100% 거의 100% 당원의 지지를 받아서 당대표에 취임한 최강욱 열린민주당 대표 모셨습니다 대표님 어서 오세요 안녕하십니까 예 대표님 반갑습니다 예그 사실은 불과 1, 2년 전만 해도 여기서 네. 마리오 타워 네. 이 대마시안 사무실에서 전국구 방송하시고 네, 그러셨는데 막 엄청 커졌어요. 네. 네. 그러다 청와대도 다녀오시고 배치도 <웃음> 다시고 참 경랑의 세월을 보내오셨습니다. 네, 저도 제 인생이 왜 이렇게 되는지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 자 우리 최강욱 대표님 아직 뭐 국회가 회의가 안 열렸잖아요. 네, 예. 예. 등원하신 소감. 뭐 아직 잘 모르겠어요. 음. 뭐 등원이 아니라 취임하신 소감. 의원회관 네. 방이 하나 생겼다라는 정도 외에는 그다지 달라진 게 없고. 방도 안 가보셨어요? 방도 아니 어저께 주말에 그게 비었다고 그래가지고 가봤는데. 네. 먼저 쓰시던 분이 그냥 대충 이렇게 음. 이제 집만 빼가신 상황이라서 네. 어수선한 상태입니다 아직. 누구 방이에요 거기요? 원래 주인. 지상욱 의원. 아 지상욱 의원. <웃음> <웃음> 자 우기가 우기한테 이렇게 다 넘겼네요. 예. <웃음> 알겠습니다. 그분은 낙선하셨고. 그러죠. 네. 네. 그래요. 최강욱 의원께서 들어가셨습니다. 옆방은 누구세요? 제 바로 앞에 421호가 있는데 거기는 강민정 의원이 계시고요. 아, 네. 열린민주당. 네. 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 그리고 옆에 419호가 있는데 거기는 뭐 저쪽 당 분인데 잘 모르는 분. 419호인데? 네. 네. 알겠습니다. 아이고. 자, 우리 최강욱 의원님. 요즘 뭐, 뭐 아직 회의가 열리지도 않았고 
뭐이 개원식도 열리지 않았지만은 정말 그 어느 때보다도 바쁜 시간을 보내고 계시는 것 같아요. 예. 가장 궁금한 게요. 음. 그 상임위원회는 어디로 가시는 건지. 예, 뭐 법사위로 가고 싶다고 말씀을 드렸는데 네. 어떻게 될지는 이제 좀 봐야죠. 네. 농해 수위로 갈 가능성도 <웃음> 염두에 두고 계시는 것 같은데요. 예. 네. 뭐 가게 되면 또 열심히 하면. <웃음> <웃음> 법사위 가셔야죠. 가서 지금 뭐 어마어마한 또 화력을 펼치셔야 될 텐데 말이죠. 예. 지금, 음, 그는 국회의장이 결정하는 겁니까? 법적으로는 국회의장이 결정하시는데 네. 사실상 이제 양당 원내대표 간에 음. 그 상임위 배분을 하잖아요. 네네네. 물론 이제 위원장 가지고 뭐 저기 설왕설래가 있지만 네. 위원장도 위원장이지만 그 위원 숫자를 네. 법사회 같은 뭐 18명이었더라고요 통상. 그러면 그 배분을 어떻게 하느냐. 음. 민주당이 몇 석을 하고 뭐 미통당이 몇 석을 하고 네. 무소속이나 비교섭 단체에 얼마를 네. 하느냐 뭐 이거를 이제 그분들끼리 정하시기 때문에 네네. 사실상 원내대표가 협상해서 정해지지 않나 싶습니다. 음. 김태년 원내대표는 좀 관계가 좀 있으십니까? 잘 알죠. 네. 그 전부터 잘 알던 분이고 제가 처음 뵙을 때 네. 김경수 지사랑 뭐 이러저런 식사한 자리에서 뵀었는데 네. 저는 김태년이라는 이름을 많이 들었지만 네. 뵌 거는 처음이어가지고 제가 네. 뵙자마자 농담으로 그랬었어요. 나 네. 선배님 득보잡인 줄 알았는데 알고 보니까 굉장히 유명하신 분이었다고 그랬더니 <웃음> 그게 마음에 남으셔가지고 그 다음부터 제가 나볼 때마다 득보잡이라고 했다고 하셨어요. <웃음> <웃음> 득보잡이 아님을 여기 어, 나쁜 방식으로 이렇게 존재감을 보여주시는 건 아닐까 너무 염려가 됩니다. 예전에 <웃음> 그 뭐더라? 국민참여당 출신이시고. 아, 그래요. 네, 맞아요. 김태년 의원님. 예. 그렇더라고요. 그리고 너무... 성남에서 뭐 지역 활동을 열심히 하셔가지고. 지역이, 지역이 많이 탄탄하신 분이니까. 네. 그래요. 또 뭐, 이번에 보니까 야당한테 안 밀려요. 보니까. 예, 예. 그리고 예. 뭐, 180석이 있는데 뭐, 그 밀리면 바보 아닙니까? 음, 잘, 예, 예, 예. 그리고 뭐, 워낙 또 인성도 좋고. 음. 시원시원하고 하시니까 잘 하실 것 같아요. 네. 자. 지금 저쪽은 177석이고 열린민주당 3석입니다. 네. 두 당이 합쳐야 되는 거 아니냐 이런 얘기 하는 분들도 종종 있더라고요. 어떻게 보세요? 아니 뭐 처음부터 당연히 그럴 거라고 생각하고 다들 보시, 보고 계셨던 거 아니에요? 당대표로서 어떠세요? 저도 저는 선거 전이나 지금이나 뭐 변함없이 항상 더큰 바다에서 만날 것이다라는 말씀을 계속 드려왔고 네네. 그런데 이제 오히려 더불어민주당 입장에서 조금 애매한 상황이 있나 봐요. 선거 때 이제 좀 어찌 보면 선거 전략이긴 했지만 좀 심한 말씀들을 하셨잖아요. 네. 그렇다 보니까 지금 와서 갑자기 이제는 원래 같은 당이니까 합칩시다 이렇게 말씀하시기가 약간 좀 음. 민망한 상황인가 봐요. 그런데 이제 또 이런 얘기도 합니다. 이해찬 대표가 이제 8월에 임기가 끝났는데 네. 네. 그 전에 결자이지 차원에서 네. 네. 양당이 합치는 게 좋지 않겠느냐 이런 얘기하는 분도 있는 거예요. 여러 설이 많이 있어요. 네. 그런데 어차피 당 대표 선거가 진행되다 보면 이제 대표 출마하신 분들은 음. 합당에 대한 입장을 밝히라는 요청을 받, 받게 되시지 않을까요? 음. 그렇게 되고 또 열린민주당을 지지하신 분들이 거의 대부분이 다 민주당 지지자잖아요. 지역구에서는. 네, 네, 네. 네. 그러니까 뭐 그거를 자연스럽게 얘기가 되겠죠. 아, 우리 열린민주당 당원분들은 어떻게 생각하시나요? 합쳐야 된다는 쪽이 모르겠습니다. 그걸 뭐저 제대로 여쭤본 적은 없는데 네. 선거 기간에 들은 얘기로는 합쳐야 된다는 말씀들이 훨씬 많았죠. 음. 당연히 합쳐야 되는 걸로 알고 계시고 네. 그리고 이제 매운맛 민주당이라고 말씀을 드렸었으니까 음. 민주당이 조금 미적거리거나 잘그 쉽게 얘기할 수 없는 부분들을 좀 시원하게 먼저 얘기를 하고 네. 그 일종의 
특공대 역할을 해달라 음. 그런 주문이셨기 때문에 네. 뭐 언젠가는 당연히 합쳐야 되는 걸로 생각하시고 계시지 않나 생각합니다. 음. 네, 알겠습니다. 자, 어, 한명숙 전 총리의 네. 수사 과정을 전반적으로 다시 살펴봐야 한다. 네. 이런 주제로 지난주 MBC 100분 토론 나가셔가지고 아, 네. 뭐 대단한 활약을 하셨습니다. 예. 아주 <웃음> 상대당 의원들 한명한명 한명 코를 납작하게 하시는 네, 그런 모습을 봤는데 토론을 제가 예. 어, 최근에 좀 자주 나갔어요. 청와대 네. 있을 때 음. 그랬고 네. <웃음> 나가보면 뭐랄까 이제 그 우리나라에서 소위 보수 세력을 자임하는 분들이 음. 조금 아직도 그 옛날식 사고방식에서 벗어나시지 못하고 있다는 게참 안타까워요. 음. 보면 그게 일단 기본적으로 토론에 임하는 자세가 사실관계를 분명하게 확인을 하고 네네네. 그리고 과거에 본인들이 집권했을 때 음. 잘못한 점이 있으면 그걸 인정을 하면서 네네. 옛날에 우리는 이렇게 해서 잘못했는데 네. 이러이러한 점이 있기 때문에 잘못했다고만 할 수는 없지 않는 거 아니냐 이런 식으로 얘기를 하셔야 되는데 음. 제 느낌에는 그런데 네. 그냥 무조건 뭐 지난 일을 다시 들추면 안 된다. 우리는 잘못한 거 없다. <웃음> 뭐, 뭐 판사들이 바보냐 뭐 이런 말씀을 하고 계시니까 음. 네. 그렇게 해가지고 참 보시는 분들한테 어떤 이미지를 주실 수 있을지. 음. 사실은 수사 과정이 대단히 불공정했다. 특히 그 한만호 씨를 위증을 하도록 교사한 부분도 있는데 아니 그그 문제를 가지고요. 그럼 한명숙이 무죄란 말이냐 이런 식으로 계속해서. 어, 토론에도 말씀드렸지만 이거는 지금 정파적으로 우리 쪽 사람이 아닌 사람에 대한 공격이나 뭐 이런 걸로 받아들일 게 아니라 네. 당신들도 정치인이고 다 거기 당할 수 있는 일이고 무엇보다도 음. 우리 시민들이 음. 검찰의 표적이 되면은 네. 무슨 수를 써서라도 범죄자를 만드는 이 정치 검찰의 마수에 걸리면 음. 누구라도 다 삶이 파괴될 수 있다 음. 이런 것들에 대한 경각심을 가져야 된다는 그리고 국민들께서 그 조국 장관 사건 수사하는 모습을 보면서 사실은 네. 가장 심하게 분노하시면서 촛불을 들으셨던 지점이 음. 그거 아닙니까 이 사람들은 네. 법무부 장관을 상대로도 저렇게 하는데 음. 내 일상에 밀고 들어오면 무슨 일을 벌일까 음. 그런 어떤 불안감 더하기 네. 이 상태대로 검찰을 놔둬서는 진짜 안 되겠구나 음. 이런 각성 네. 그런 것들이 사실은 선거 때 저희 당에 대한 지지로 표출된 면이 있고요 네, 네. 그러니까 그런 점들을 좀 고려하셨으면 좋겠는데 네. 네. 그래요. 그 한만호 씨 변호인이셨어요. 네네. 우리 최강욱 대표께서 어떻게 이 문제를 풀어가야 된다고 보세요. 일단 재심은 뭐 어려울 것 같고요. 돌아가셨으니까. 지금 당장 재심하는 건뭐 쉽지 않은 일입니다. 그렇지만 음. 지금 벌어지고 있는 상황은 네. 그 한만호 씨가 어 교도소로 돌아와 가지고 위증을 할 준비를 했다. 아. 그리고 그 전에 예. 다 자기들한테 어떻게 어떻게 해서 한명숙 총리한테 돈을 줬는지에 대해서 다 얘기해놓고 음. 나중에 말을 바꿨더라 뭐 이런 식으로 증언을 한 사람이 두 명이 있었고요. 두 명, 두 명. 예. 원래 이제 검찰이 염두에 뒀던 사람은 셋인데 네. 그세명 중에 이제 그 사전에 미리 거부를 하고 음. 증언 안 하겠다라고 해서 빠진 한은상 씨가 계시고 네. 그다음에 두분 중에 한 분이 지금 복역 중에 음. 일종의 양심 선언을 하시면서 법무부에다가 진정서를 제출했다는 거 아닙니까? 음. 이 사람들 처벌해달라고. 음. 그러면은 지금 세분 중에 두 분이 진실을 밝히겠다고 나선 상황이기 때문에 음. 이 진실을 확인해서 당시에 이 위증을 교사하고 음. 사건을 조작하는데 앞 나섰던 그 수사진들 네네. 검사와 수사관들 예. 이 사람들에 대한 
새로운 수사가 시작되어야 되는 거죠. 음. 그래서 그 사람들이 처벌을 받게 되면 그건 이제 재심 사유가 됩니다. 네. 그러니까 이제 그런 단계들을 밟아가야 아, 한다고 생각합니다. 그세명 중에 두 명은 검찰의 요구대로 응했고 나머지 한 명, 그 HC. 한은상 씨. 한은상 씨. 그분 이름도 나왔는데 음. 그분이 고소를 했어요. 검사들을. 네, 고발했죠. 예, 네. 고발을 했죠. 네. 예. 모해위증죄, 직권남용죄 뭐 이런 것 등등 해서. 그 고소사건이 될수 있지 않을까요? 본인한테 그렇게 위증을 하라고 한 것인가? 그 법적인 얘기인데 네. 위증죄는 피해자가 사회예요 사회. 그러니까 네. 재판에 임하는 아, 사람이 예, 예, 개인 예, 예. 대 개인으로 한게 아니라 예, 예, 예. 그래서 실질적으로야 예. 위증을 교사당한 사람이 피해자일 수도 있고 네. 또 피고인이 피해자일 수도 있고 한데 네. 법적으로는 고발이라고 합니다. 그런데 네. 고소장이라고 써내는 경우가 많죠. 그런데 수사는 또 검찰이 해야 된단 말이죠. 그렇죠. 그 검찰이 제대로 수사하겠어요? 지금 제대로 수사하지 않으면 그야말로 이제 국민적인 저항을 면치 못할 것이고요. 음. 그럼에도 불구하고 이 사람들은 최근에도 왜그 간첩 조장 사건 유우상 씨 네. 예, 예, 예. 그때 관련된 검사들을 무무일총장이 처벌하겠다고 했는데도 몰래 지금 윤석열 총장 시절에 불기소 처분하고 불기소 묻었다는 처분했어요. 거 아닙니까? 예, 오늘 예, 예. 밝혀졌다는 얘기를 저도 봤는데 네. 그런 식의 태도로 일관해서 이 사람들한테 과연 미래가 있을까? 음. 그리고 검찰 구성원들은. 음. 그 윤석열 청장을 중심으로 한그 일파들만 있는 게 아니에요. 네네. 수없이 많은 사람들이 지금도 야근하면서 고생하는데 음. 그 사람들의 명예에 그만 좀 먹칠을 했으면 좋겠습니다. 네. 우리 저 최강욱 대표님도 내일 또 재판 있으시잖아요. 네, 아침에. 예. <웃음> 이거 보면은 저쪽에서도 그냥 손쉽게 이렇게 그 뭐랄까요. 백기를 들것 같지는 않습니다. 그러니까 과거에 쭉 있어 왔던 일종의 프레임 같은 게 하나가 네. 검찰의 표적이 되면 네. 무슨 마치 큰 주홍 글씨가 새겨진 것처럼 돼 가지고 청와대에도 있으면 안 된다. 네. 뭐 저기 법사위도 가면 안 된다. 음. 뭐 이런 식의 얘기로 계속 써먹지 않습니까? 네네. 이렇게 되면 예. 검찰이 대한민국의 모든 영역에서 자기 꼴 보기 싫은 사람을 그냥 막무가내로 기소만 해 놓으면 인사권을 지 맘대로 행사하는 꼴이 되거든요. 이거는 정말로 반드시 분쇄해야 될 일이고요. 네. 제가 또 내일 원래 이제 저희 당이 개원 후에 지금 그러니까 창당한 이후에 지도부가 선출되는 과정이었고 네네네. 기자간담회를 한 번도 못해서 이제 내일 그걸 하려고 준비하던 중이었는데 <웃음> 재판이 연기가 안 돼가지고 예. 가서 또 진실을 밝히기 위해서 또 최선을 다하고 오겠습니다. 네 알겠습니다. 자 마지막으로 열린민주당은 이런 정치를 펼치겠다. 21대 국회에서 이런 모습을 기대하셔도 좋다. 말씀하실 네. 게 있다면요. 뭐 숱하게 말씀드렸지만 배신하지 않는 정치 배신하지 열린 않는 정치를 정치. 말씀드렸습니다. 저희 열린 정치의 일환으로 조만간 음. 출범할 저희 정책연구원에서 음. 어, 우리 당원들과 유권자분들 대상으로 열린민주당에 가장 바라고 계시는 정책이 뭔지를 음. 여쭤볼 생각입니다. 네. 그걸 기초로 해서 예. 그 뜻을 받들도록 최선을 다하겠습니다. 네 알겠습니다. 자 잠시 후에 박시영 tv 또 나가십니다. 네, 그렇습니다. 우리 최강욱 대표님은 또 박시영 tv에서 어또 깊이 있는 대화를 또 나눌 예정입니다. 여러분 박시영 TV 많이 또 어, 접속해 주시면 감사하겠습니다. 최 대표님 또 앞으로 저희가 좀 요청이 있을 때 인터뷰 응해 주실 거죠? 아 그럼요. 네, 네. 기대하겠습니다. 예, 감사합니다. 네. 자 최강욱 열린민주당 대표와 함께한 시간이었습니다. 이렇게 해서 김용민 브리핑 오늘 순서 마무리합니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 오늘 저녁 8시 반부터는 관훈 라이트클럽이 라이브로 방송됩니다. 다시 보기 듣기는 이튿날 유튜브와 팟캐스트로 함께하실 수 있습니다. 변함없이 김용민TV를 시청해 주시기 바랍니다.